0: Радиомаяк.ру представляет. Сергей Стилавин и его друзья. Четверг. Кавердэй.
1: Да-да-да-да да, да. Доброе утро за все, Владик Доброе утро Да-да-да Несмотря на то, что, товарищи, господин Ельфанд Да, сообщил, сообщил, что не месяц май Да, не месяц май, говорит, не надо ожидать ничего Вот настроение, конечно, холодно А в Новосибирске и в наоборот, жарко В общем, что делать, товарищи, не знаю, на что опереть. Ну, кстати,
2: погода для отсидки дома прекраснейшая, для отсидки дома, мы все, да, так Слушайте, есть, есть несколько
1: слова. злободневных комментариев давайте, Во-первых давайте. Конечно, конечно, есть, конечно, есть яркое письмо вот, Но сейчас начну с комментариев По текущему, так сказать, раскладу Значит, Сначала маленькое заявление По поводу автомобилизма Ну вы знаете, сейчас автомобилисты притихли Uh-huh. Ну Как и все остальные Присели, при, при ну, сейчас потихоньку начинают вы- Вылезать из своих начинает.
2: Да, вот. И э,
1: такой Один из, один из штрихов э, К так называемой самоизоляции э, вот, Потому что встал весь ведь малый бизнес uh-huh. да, Из-за этих сидений дома И, соответственно А малый бизнес, он, хотя и Ну, он, родившись, начал умирать вот, мы, Я сколько, в принципе Сколько помню, что появился малый бизнес Но это произошло, по-моему, в 87 году Когда кооператоров разрешали решили, да, они начали что-то там вываривать, и с тех пор вот не прекращаются разговоры о том, что он умирает. И вот уже там 33 года умирает, умирает, а сейчас как бы окончательно припух, потому что мелкие услуги, знаете ли, вот например, например, вот я столкнулся со следующей историей. Машина начала орать, что надо заменить батарейку в брелоке. Надо говорить по-русски в брелоке. Хотя я, как русский человек, требую говорить в брелке, потому что мне это удобно мне говорить, правильно? вот. Иначе начала орать, надо заменить батарейку. Uh-huh. Ну, плоскую, маленькую, знаешь, как в часах. Ну, uh-huh. вот такой элемент. А, а эти все места-то, они закрыты? Ну, где да. обычно ты менял эти все мелкие прибамбасы, ну, правильно? Часы,
2: да, да вот эти все мелкие
1: починочные эти островки. Прикрыты, да, да. Да. Все, ничего нет, все. Значит, ладно, я сдаваться не стал. Я открыл сам. Значит, Вы Залез, посмотрел. Да-да-да, ладно, надумаю. Посмотрел, что там за батарейка. Батарейка так. заехал на заправку на ближайшую. Ну, в принципе, это же товары для автомобилистов, uh-huh. вы же понимаете. Смотрю, да, висят батарейки такие, запечатанные в, бли, в бластерах, как ну, это называется-то. Да? Ну, в общем, не помню. Ну, не слово, важно, да, да. Запечатаны все. И вдруг я обнаруживаю, ребята, что типов этих батареек
2: до, до тебя.
1: Тебя. Да, какие-то номера, понимаешь? 20-25, 20-40, что-то такое, 20-30, какой-то 8. Ночью, но моей нет, ты понимаешь? Mm. Ты понимаешь, что самый дед, но моей нет. И это, это я говорю об этом не потому, что, значит, вот моей нет. Да нет, я как бы смирился. Но это у меня, такой соответственно, фашизм, Да, но у меня логичный такой вот вопрос возникает, да? А, ну хорошо, значит, после Парижской французской революции установили единую систему мер и весов, да? Значит, ну и другие стандартиз... акты стандартизации. Ввели стандарт ИСО, да. Uh-huh. У нас был ГОСТ. Ну, понятно, мы с советским прошлым Покончили окончательно, значит, от ГОСТа мы отказались, хотя очень напрасно, потому что он следил за качеством товаров. Uh-huh. да? И сегодня так называемые технические условия, ну я так понимаю, это отражается в том числе и на тотальном употреблении пальмового масла и всякого подобного. У всех свои има.
2: технические условия, да, да. к и, и, и у
1: меня просто вопрос такой: знаете, он как бы он в воздух уходит потому что э, угу. потому что я честно вот вы, вы, вы знаете да я много общался э, до, до самоизоляции с автомобилистами но не в том смысле что с нашими автомобилистами которые являются просто продавцами а с теми, кто делает. Ну, то есть на различных выставках, на автосалонах я общался с руководством, именно с руководством, mm-hmm. с, с настоящим ав- ав- автокомпанией, и я понимаю, как, как сложно продавить какие-то перемены, которые, с точки зрения потребителя, ну, очевидно, напрашиваются. да, Потому что, когда мне назвали цену, э, что в бюджетном сегменте, в, в сегменте бюджетных автомобилей ни, никакой не роскоши э, передвинуть кнопку, но для удобства водителя, ну, условно говоря, например, с переднего панели на руль
2: <свят> Это завод заново построить нужно Нет, нет, б...
1: стоит 2 миллиона евро <свят> Ну понятно Потому ну, что документация, нужно, да? технология, провода да, идут не, не туда. Ну, в общем, 2 миллиона евро стоит перенести кнопку, ребята, в автомобиле, конкретной модели. И, конечно, они, какие бы претензии там, как человек, который родеет прежде всего, за удобство да, потребителя, не говорил, все это не, не было реализовано ни разу. Естественно, они все кивали головами, когда говорят Сергей, мы тоже как бы вот об этом думаем, но думать одно, сделать другое. И у меня вопрос. А зачем вот в этих брелках Которых, ну, у каждого автомобиля По две штуки, сами uh-huh. понимаете, да Плюс еще запасные там продаются в магазине Значит, зачем Такое разнообразие этих батареек Ну, я имею в виду по типам именно Потому что, ну, все они иди- и, и работают по, единственной, по единой схеме Да, ну, 3 вольта напряжения Да, uh-huh. вот И все, собственно говоря а, Ничего там больше не надо И размер у них, по большому счету, ну, плюс-минус, да Но а для чего это разнообразие Требуется. Ведь вот в батарейках более серьезных, там пальчиковых, например, да, есть стандарт 3а и 2. Правильно, и все. Ну, 3А это самые тоненькие, они идут в пульты там, для того же телека, а потолще, по которые, вернее, потолще в пуль... Ну, к- короче да, говоря... по
2: ну, неважно, всего по два, разному... по сути, два вот этих типа. Ну, два да, типа, да, два типа. а потолще, здесь их, да.
1: и здесь их, ребята, это Миллиард. просто
2: россыпи какие-то,
1: вот эти все номера убогие. Я пять штук насчитал разных mm-hmm. и шестой мой, который разобрали.
2: Сергей, вот. я, у меня вот единственный вопрос. Я, <laughs> я с вами, в принципе, согласен, да, зачем с такое количество видов. Вы как да. умудрились посадить батарейку в брелоке, если вы никуда не ездите?
1: Да пошел ты.
0: Сергей Стилавин и его... Друзья.
1: <реш> да, ну, слушайте, ну, теперь страничка, пару мыслей серьезно. Давайте. А, давайте. Ну, потому что а, я вчера вам уже рассказал, и люди переспрашивали потом, как обычно. Ты несколько раз повторяешь, они все равно переспрашивают. Значит, как называется фильм, о котором я говорил, интересный, сняли американцы, альтернативщики. А, да? Документальный. Документальный фильм «Out of Shadow» э, из тени. Угу. Фильм о том, как технологии нацистов э, используются в современном, в том числе, кинематографе угу. в американском, да, для того, чтобы воздействовать на публику невербально. Невербально, напомню, да, ну, я еще раз напомню, краткое предисловие, все мы знаем, что американцы воспользовались нацистскими, фашистскими, космическими наработками, но и пропагандистские вещи, которыми реально, то есть это психологические практики и всякие технологии, именно, в первую очередь, да, они тоже с с удовольствием используются, в этом, я не сомневаюсь, там есть в этом фильме Out of Shadow документальное подтверждение, но неважно, один факт еще я хотел вам вот вспомнил, что смотрел, а вчера не успел рассказать. Один факт. Значит, психологи, которые, понятное дело, с этим всем работали, вдруг выяснили, что для того, чтобы создать управляемое поколение, uh-huh. ну, которое вырастет потом взрослым и будет хорошо управляться, ну, чтобы, так сказать, не дергаться, правильно, чтобы подчиняться и так далее, uh-huh. они разработали такую схему. Выяснилось, что если ребенок до 8 лет... Так. Переживет какое-то сильное эмоциональное потрясение, связанное со смертью? с чьей-то, естественно, uh-huh. вот, а, то тогда он получит психологическую травму на всю оставшуюся жизнь. И вот это вот заноза, этот комплекс, да, позволит туда, как вот, как в расщелину дальше просачиваться. Uh-huh. Так вот, оказывается, и вы обратите внимание, во всех фактически, ну, я так понимаю, в большинстве, я современные не смотрю, <laughs> я как бы вырос на советских, но там приводятся примеры в этом фильме, что вот в мультфильмах, очень часто, в детских, западных, uh-huh. как правило, какой-нибудь, ну, там, оленеоночек, вот если главный герой, да, uh-huh. или Казлик. Лионочечка, ну как вот, он обязательно переживает в начале повествования гибель своей мамы. Вот И то есть ребенок смотрит Ему там 4 года 3-5 Ну понимаете ну, да? то есть
2: подс- подсознательно Его вот сразу прогоняют Да Его сразу ситуацию, раскалывают Раскалывают ситуацию, сознание да. Он проходит
1: в этом возрасте Через переживание uh-huh. Через которое он в этом возрасте Проходить не должен
2: Любопытно да.
1: Вот И потом через эту щель Дальше уже пихают буры, И начинают расшатывать психику дальше Обратите на это внимание Еще раз напомню Out of Shadow Фильм называется uh-huh. Из тени Он переведен на русский Очень интересные uh-huh. такие наблюдения И второе Слушайте и, понятное дело, я слушаю всякие, так сказать, альтернативные. Но вот вы Сергея Кургиняна назовете альтернативщиком? Я бы нет.
3: Uh-huh.
1: Да, это такой официальный мужчина прекрасный, который был доверенным лицом Владимира Владимировича, помню uh-huh. как-то uh-huh. даже, да? Вот. И у него такая выходит новый проект, посвященный к- к- коронавирусу, ну, где он анализирует документы, ну, без, так сказать, без, по- по- без попытки надавить, на, uh-huh. как говорится, авторитетом. И раскопал бумажки 2015 года, Где реально происходили в неких лабораториях, в том числе американских, эксперименты по, э, сказать, вот действительно мышиному гриппу, ну, летучих мышей, э, которому придавали вот как раз те самые шипы которые uh-huh. умеют, э, искусственно придавали шипы, которые умеют как раз цепляться за клетку именно уже в человеческом горле. Uh-huh. Вот. Так что, ребята, вопрос э, с искусственностью, с естественностью, он по-прежнему остается открытым. И мы будем эту крышку, э, как говорится, нашим uh-huh. ломом э, при, приоткрывать. Приоткрывать, да. Ну, а теперь давайте о хорошем. Письмо пришло про жену неверную. Да, да.
0: Приемная нос. Народный омбудсмен Сергунец.
1: Давно мы не читали писем мужчин. И вот, наконец. Кстати, пришло письмо и владик по вашему заказу от э, Русланчика. А знаете, как он подписывается уже свои письма, как а Подписывается он. Он у нас же, Руслан, сейчас, 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 даже, я даже процитирую, чтобы не быть голословным. Сейчас скажу, потому что это важно.
2: Руслан Всия Руси. Нет,
1: Костромской Джокер. О, как
2: стыдно. Но можно Под... смеяться. Не, а... не, нет, подписывается он, а стыдно нам. Ну ладно, это. Ну, можно, можно,
1: Не хотелось бы просто в хронике услышать нашего. Подопечный. А, приветствую Сергей! Пишет нам мужчина, который зашифровался максимально и прислал, с, как говорится, со странички Однодневки в одной из социальных сетей, чтобы, ну, как бы, чтобы не опознали, но, с другой стороны, надо выговориться. Да, вот mm-hmm. такое вот, как бы, виляние некое хвостом, ну ладно. Приветствую, Сергей. Знаете, всегда вас слушал, слушаю, вот пишу и я вам. Повстречал я жену в 2013 году. На свадьбе друга В 2014 мы поженились В 2015 родилась дочка Люблю ее сильно Раньше я занимался перепродажей машин Как хобби Работал монтажником натяжных потолков В какой-то момент произошла беда с деньгами Не хватило Занял, под процент отдал И так бывало, и делал Но в какой-то момент не хватило отдать Перезанял еще раз и еще Проценты росли, занимал, перезанимал В общем, оказался, так сказать, не в очень хорошем положении Когда платить совсем не смог Решил признаться родителям и жене Признался Встречались с людьми Кредиторами договорились В принципе все как бы неплохо Начал отдавать Но тут мою жену Как будто подменили Чувствую Что-то не то Когда я уехал В Москву работать Вроде думал все жизнь налаживается Рассчитаюсь по долгам Заживем как раньше А она все равно Какая-то странная И вот приехал я домой на побывку на Новый год Вроде бы все хорошо Но кто ищет, тот всегда найдет Как-то во сне Так, так,
2: так
1: Она дала мне свой телефон без пароля Имеется в виду, что жена, видимо, спала А он, соответственно,
2: нет Она во сне ему сказала Держи
1: нет, а как тут, собственно говоря, с такой женщиной уснешь, да? Так вот, послушай, а дальше детектив. Я, конечно, прошерстил все телефон и нашел переписку с подругой. Там в этой переписке были два имени. Когда она проснулась, конечно же, лучшая защита нападения как-то подло читать переписку с подругой то да сё. Я говорю, повод не давала бы Так и не искал бы На что она мне ответила Что это был просто Как бы флирт Ничего не было Но там было Что один из них так, Из двух имен Давал деньги О. А что это значит, Владик? Когда Мужчин Женщине Дают деньги Я вас спрашиваю, у вас 37-летнего
2: по весу А я вам не стесняясь отвечу, значит дело сделано Да, значит даются. я бы сказал по-другому Дело в шляпе
1: В прямом и переносном смысле Какой ужас Нет, сынок, это не ужас, это не батарейки искать на заправке это жизнь. Так, деньги давал ей. Я говорю, деньги просто так не дают. А? Да? Логично. Деньги просто Логично, так. Вы, кому, да? вы давали кому-нибудь просто так деньги? Вот просто так. Вот просто человек даже не просит. Нет, не попрошайкам, не, так сказать, не, не милостыню, не, не, не благотворительность, а просто вот ну, на день бы, просто так.
2: Давал. Ну, просто думаю, так просто совсем так. без повода никогда.
1: Ни- да. Правильно. Никогда. Правильно. И он не дурак. И пишет дальше. Деньги, просто так, говорю, не дают. Мне же никто не дает деньги. А он тертый калач, молодец. А-а, видит шельму <сих> насквозь. Ладно, поверил. Во что поверил? В то, что ей просто так дали деньги. Он поверил <сих> в это, ты понимаешь? Он, понимаешь? По... понимаешь? Но, он, он сказал, Владик. сказал Владик. хорошо, а. пойдем да. ее Нет, ты понимаешь? Ты понимаешь, человек сегодня настолько... М- скаж... Скажем так, боится реальности Он боится реальности, да, то есть есть Ты в книжках там читал, в фильмах смотрел Как люди себя ведут э, В какой-нибудь вот подобной ситуации А когда она тебя берет за За рубь, за за 20 За рубь, за 20, да, ты такой думаешь Я не готов к этому Я не готов к этому, я, я лучше уеду Опять на работу, я поверю Вот, он поверил Уехал опять работать Так, так, минуточку так, так, так. Уехал опять работать Так, куда ушел он текст? Он
2: поверил, он поверил Вы на этом да. закончили так И слово ложь Ложь, как говорит доктор Добин Ложь Да, Ож".
1: да. Ож". И снова, а, и снова ложь Она же чувствуется Ложь написана без мягкого знака поэтому Правильно, непонятно, по-добински
2: даешь Да-да-да
1: Когда начали закрывать на карантин Москву Я оттуда уехал Хотел, конечно, приехать тайком чтобы накрыть малину.
2: Молодец. Но не
1: получилось. Тайком. Меня закрыли на карантин. Угу. И вот во время карантина.
2: Так, 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 так.
1: Оттуда она мне и заявляет, что нам надо развестись. Бинго, что и требовалось доказать. Я, конечно, в шоке. Что уж тут говорить, просто о... Он, шоке. Он,
2: он удивился, Сергей.
1: Ладно, собрался с мыслями, говорю Ладно, собрался с мыслями, говорю Что нашла кого Она говорит, нет, но я чувствую Что не так все Взял дочку к себе, сидим завтракаем Она мне Хочешь, папа, секрет расскажу У мамы А теперь внимание, Владик Ну У мамы друг Сережа что <свят> а, вот чуть... вам имя-то Ма... такое иметь, Я э? чуть, до да свое не жалко. <свят> я чуть со стула не упал. Конечно, я догадывался, но верил, что это не так. Звоню, говорит, просто друг. А вчера просто еду мимо дома, и ее стоят, голубки в кустах, обжимаются. Какая я грязь. узнал машину, подъехал, позвал это чучело Сережу. Слышь, сюды. сюда. Говорю, ты в курсе, Сережа, что она замужем? А он говорит: она сказала уже давно, что разводится: Я блин, аж я, блин, аж, под землю чуть не провалился. И Удивился давно говорю ты. О! Так. И давно, говорю ты, тр-тр-тр с ней На что тип Сережа Мне отвечает, что по часам Сказать трудно, тебе что, по часам Сказать? Хотелось очень сильно Подраться, но мне нельзя Посадят еще, я, конечно, в шоке Я до сих пор не могу поверить, что это Все происходит со мной, ребята Вот так прожил, все для нее Делал, просто растоптала Плохая, падшая женщина, это перевожу Она единственная, кому я верил В жизни и тоже все Предала, как после этого Жить, да и вообще людям верить В один миг лишился самого дорогого Для меня семья это самое ценное А она, тварь Все развалила И ты развалил все, Сережа
4: День взятия Бастилии Пустую прошел 80 лет со дня рождения Ух ты, а ей уж 80
1: Ну что ж, из неприятного, из Израиля прислали, так, э, так сказать, сообщение с фотографией, что э, ну, к сожалению, Владик только шрифт этот знает, потому что же Владик, знаешь, да. а, говорят, плюс 39, плюс 39, ну, это, конечно, значит, да. э, получил письмо поддержки из Кемерово от Михаила, А-а-а. текст такой, а Владуля еще тот жучара. Значит, к праздникам. Сегодня у нас замечательный день. Владик, вы должны почувствовать нечто родственное, потому что вы тоже моряк. Сегодня День Тихоокеанского флота России Поздравляем Поздравляем, Поздравляем, ребята Значит, День Полярника в России Очень Очень хорошо День военного переводчика Он идет, берет языка <связываем> и из- переводит нового, его Да, и переводит <связываем> на наш, так сказать, на язык жестов <связываем> Ну, давайте наших друзей, наших слушателей в Татарстане поздравляем День принятия ислама в Волжской Булгарии <связываем> Сегодня отмечается праздник, да Сегодня день, защ... О, <связываем> вот <это> праздник. День, <связываем> день защиты от безработицы в России К сожалению, приходится на период, когда она растет <связываем> Вот так вот, да, вот не праздник День германского отца да-да-да. Вот. <laughs> да, менять местами нельзя. Это в русском можно как угодно крутить слова. В немецком все четко. Значит, День музы и вдохновения сегодня. Хорошо. Но дело да. в том, что вот приходится иногда видеть м- это женщин, да, которая mm. себе, например, вот поспрашиваю, а вы чем занимаетесь? А я музы работаю. Mm. А, а вот, вот смотрите,
2: Ника Сафронова
1: вдохновляют да. шпроты. Ну, нет, видите, шпроты, какая они, вот разница. Нет, у муза, муза, муза не может быть мертвой и, съедобно, и копченой, а, и копченой, она обязательно живая. Да, день официанта сегодня. Тоже, вот, к сожалению, да, да, люди очень-очень в... очень многие. Да. да, очень многие находятся в затруднительном положении, да. Сегодня день инвентаризатора работника БТИ. Ну, там, где все учтено, сколько угу. у вас клазет, метров, сколько кухня. Тоже поздравляем, товарищи. Важная работа, главное не обсчитаться. Всемирный день культурного разнообразия во имя диалога и развития. Но ну, это что имеется в виду? Ну вот я хороший, а ты гад, а ты жучара, но мы вместе, видите? Да. Сегодня праздник огнехождения в Греции. Они ходят по огню, по этим, ну, по углем, реально. На Пировасия называется. А дело в том, что человека защищает от ожогов вера. Mm-hmm. Да. Вот атеистам и прочим ребятам, им же не понять, как бы как это происходит. А вот вот в Греции происходит. Да. Сегодня предой в Болгарии. Что Это значит, овцы предали? и их молоко. Mm-hmm. Они состязаются по натягиванию этих времени, ну, чтобы молока надо, mm-hmm. да. а, День обмена талисманами сегодня хорошо. в мире. А, день клубники со сливками. Очень mm-hmm, хорошо. Да. Афроколумбийский день в Колумбии. В Колумбию много возили негров. И вот сегодня их чествуют, да. Ну, в качестве рабов тогда, а сейчас в качестве свободных граждан, да. Ну и, наконец, сегодня Иван Долгий. В этот день традиционно сеяли пшеницу. Поговорки такие. Загадание. Гоняй кобылицу и паши землю под пшеницу. Да, шикарная поговорка. Вот. Ну и наконец, что надо еще делать? Зажиточные хозяева в этот день пекли так называемые обедные пироги и угощали им бедным. Вот понять, вот хорошо. Каждый. В 427 году до Рождества Христова родился Плато или Плато. Вот, uh-huh. по-нашему, Платон Н. Добавляем мы обычно, да. Настоящее вообще имя у него Аристокл. Да, uh-huh. вы понимаете, да. Ну, а да, вот Платон мне друг, но истина дороже, uh-huh. понимаете, да, вот эта вся вот история. Ну, в общем, значит, башковитый. Uh-huh. Этика у него была такая: значит, а Платон это прозвище. Это значит, широкий в плечах. Uh-huh. Да. Значит, этика следующая: задача человека в том, записывайте, да, да, чтобы да. возвыситься над хаосом. То есть несовершенным чувственным миром. Ну, то есть, вот, знаете, вот особенно это развито у женщин, да, да, сейчас и мужики такие пошли, которые начинают что-то печалиться, там, кручиниться, если что, да. Перевожу на русский
2: не суетиться.
1: Да, возвыситься, да, и уподобиться господу, который не соприкасается ни с чем злым. Понимаете? То есть не трогает вот это все вот это, да, Освободить душу От телесных заморочек вот, И сосредоточиться на внутреннем Мире умозрения И иметь дело только с истинным И вечным ясно? Хорошо, да? Вот Во всех произведениях Платона Широкоплечего подразумевается Существование эроса Ух Да ты. А эрос это что? Это стремление к идеалу В высшей красоте Не в том, чтобы, девчонки, надуть губы Или зад, ну вот, а вечной полноте бытия, потому что без эроса никак, да. Вот у понятие, вот Платон. Чит цитаты. Давайте. Давайте. Необходимость, мать всех изобретений. А? Точно. О, очень хорошо. Так и есть. That's right, как говорится. Значит, те, кто достаточно умен, чтобы не лезть в политику, наказываются тем, что ими правят люди, глупее их самих. Тоже а? хорошо, да. О, да-да. Или, например, хороший человек ⁇ это тот, кто способен платить другому добром за добро. Угу. Но... Никто не становится хорошим человеком случайно, понятно? Нельзя сказать, что вот родился и уже хороший. Ты докажи давай, иди, доказывай. Все, пошел. Значит, э, воспитание есть усвоение хороших привычек, правильно? Uh-huh. Основа всякой мудрости: терпение. Ага. Uh-huh. Вот. А сегодня интернет нас к чему приучил. Только спросил, что тебе сразу uh-huh. отдали. Uh-huh. Уже секунды? Uh-huh. Где терпение, да? Ну и наконец нет человеческой души, которая в выдержит искушение властью. Uh-huh. Вот оно как. Видишь как? Ну, чуть-чуть умнее стали, да?
3: Uh-huh.
1: Да, не, в, 12... 200... ты, мужик, в 1265-м Данте Алигери, итальянский поэт, автор божественной комедии, Ну, комедий там не очень много. Там все эти инфернальные... Эти... Там да? да, там смеяться-то не чем uh-huh. вообще. Вот. Обман и сила. Вот орудие злых. Корыстолюбие! Вот это гениально! Смотрите. Корыстолюбие! Ну, когда человек во всем ищет выгоду, и знаете, меня что-то смутило, что в последний год один из операторов такси. Значит, начи, значит, сняли там, значит, Серию роликов И там одна из героинь, девица Которая объясняет, почему она пользуется Этим такси так, и так. говорит Я везде ищу выгоду угу. Ну так вот прямо заявляет да, что то
2: ответит, ты чучела
1: Да, так вот, а корыстолюбие Это искусственная нищета угу. Искусственная, когда Человек а, ведет себя Как нищий, даже если у него все есть Понимаете, угу. да, везде ищет Где поглубже, значит, 1471 году Альбрехт Дюрер это у нас уже немецкий живописец, э, он составил первый в Европе так называемый магический квадрат
2: Владик. Так, 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 значит, э,
1: значит, изображенный на одной из самых совершенных его гравюр, она называется Меланхолия. Можете посмотреть, Дюрер, uh-huh. Меланхолия. Uh-huh. Да, он сумел так вписать в расчерченный квадрат числа от 1 до 16. Так он математик. Нет, это каллиграф <с, 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 Что сумма 34 34, так. внимание Получалось не только при сложении чисел По вертикали, uh-huh. горизонтали И по диагонали Ну то есть все цифры, если их все складываешь Получается 34, да? Но и во всех четырех четвертях Центральном четырехугольнике И даже при сложении четырехугловых клеток А? Твердый понял? калач, да Да, вот ты попробую так сделать Ты попробуй разложи на... на это, да. Значит, в 1527 году Филипп II, это испанский король Значит, чем он занимался Королевство обеих Сицилий возглавлял А вы слышали, что Сицилий две? Вот теперь услышал первый А-а-а, раз. А вот вот это интересно, как-то обеих Сицилии. То да. есть Сицилия это государство Да-да-да, где-то вторая есть. Может <с komme> это и есть Атлантида, она затонула? Значит, смотрите, против Англии выступал, была у нее такая непобедимая армада, но проблема в том, что, значит, вот говорят, что, кстати, проблемы у испанцев, да, в принципе начались сначала с выселения мавров. Uh-huh. Ну, которые. Они сначала вроде бы сказали: давайте мы, мавров всех на, нафиг, uh-huh. значит, оставим только тех, которые примут христианство. Потом выгнали остальных, которые даже приняли. Потом выгнали евреев. Uh-huh. Потом, значит, всех выгнали. А потом оказалось, что корабли не, невозможно строить, таких, которые будут конкурировать с англичанами. И
2: проиграли, все, да? да.
1: Вот и технологически проиграли, да. Александр Поуп! Родился. Ну, у нас его называют поп. Ну это неправильно, поп! Это английский поэт. Ну вот, например, мудрости есть у него. Они мне очень нравятся. Публика дура!
2: вот какие вам мудрости нравятся. Сергей, ага, да, а? да, да, да,
1: да, да. хороший поэт, да, хороший. Или, например, э, на тему сегодняшнего коронавируса. Так. Я умираю от сотни хороших симптомов. Угу. Вот Поэтично. так вот, да, очень угу. философски, да. Ошибаться, а вот смотрите, как глубоко. Так. Ошибаться это по-человечески. А прощать божественно. А? Красиво. Ну, хорошо. Так. Или вот стихи. Давай. Селяне, предки наши в дни страды. Трудом и потом праведно горды Венчали жатвы ежегодным пиром Беспечной пляской, пением всем миром Их шоны, домочадцы, весь народ пускался в непременный хоровод Повсюду смех звучал, стучали чаши Умели веселиться предки наши, а? Складно? А, да, да звенил нормально. В 1780-м Элизабет Фрай, одна из первых английских феминисток, uh-huh. которая особенно, ну, она хотя бы запомнилась реформой тюремной системы в Великобритании. Ну, эти начальные феминистки, да, они хотя бы исправляли убожество этого мира. Вот, потому что сегодня агрессия обращена на какие-то вещи, ну, ну, несопоставимые, да, с, там, с жестокостью в тюрьмах, например, да. В 1820-м году Николай Калч Гирс, Родился это наш дипломат, министр иностранных дел. Он был за связи с Германией и Австро-Венгрией. То есть вот логически, потому что мы входили в экономический, условно говоря, союз, да, в экономическую модель с Германией. Там производство, у нас сырье. Угу. Вы знаете, что тогда, накануне Первой мировой войны 30% процентов нашего импорта и экспорта приходился на Германию. Ну, понимаете, да? То есть это крупнейший экономический союз. Но в 1894-м под давлением военного министра и по прямому указанию вовсе не Николая II, а его папаше Александра III, он был вынужден подружиться с французами, хотя был против этого. И вот здесь вот и кроются наши проблемы. Я скажу.
4: День дяди Бастилии пустую прошел. 80 лет со дня рождения. Ух ты, а ей уж 80
1: Yeah. Так, товарищи, ну что же, давайте посмотрим на события этого дня в истории сегодня у нас. Какое мае-то уже 21-е, ага. да? В 1848-м на Невском проспекте в Санкт-Петербурге торжественно открылся пассаж. Это вот крытая галерея, там внутри 64 торговых помещений. Сверху стекло, внизу тепло, как говорится, Очень да?
2: Спасибо,
1: Принадлежал, да, земельный участок графу Эссен-Штейнбок-Ферму. Очень хорошо. Да-да-да. Архитектор, кстати, Жили, Железевич, который под, по, впоследствии построил э, вокзал в, Ниж, в Вышнем Волочке, если что. Mm-hmm. Вот. А, ну и, короче говоря, там история такая, что со стороны Итальянской улицы там был концертный зал, и там проходили литературные вечера. Здесь выступали и Тургенев, и Некрасов, и Достоевский, и Чернышевский, и Тарас Григорьевич Шевченко заезжал, да. Mm-hmm. Ну а потом были все возможные перемены, да, связанные с революцией, с войной. Ну и, наконец, в году пассаж открыл, Открылся, там открылся первый в Советском Союзе универмаг чисто для женщин. Mm-hmm. Чисто. Ну, сейчас я не знаю, кто там владелец. Понятное дело, что не, перечислю, эссенштейнбург Фермор. К сожалению, новая российская власть, я имею в виду 91 год, не отважилась провести реституцию да, и вернуть какие-то вещи, так сказать, потомкам владельцев. Да. Решили, что лучше мы сами переделим тут между собой, чем, так сказать, да. Вот В 1855 году... Эмиль Верхарн родился, бельгийский поэт Попал под колеса поезда Вы представляете, погиб Ай-яй-яй. Да, вот стихи, давай, стихи Чтобы любовь жила в глазах у нас Отмоем их от тех недобрых глаз Чьи взгляды мы так много раз встречали В дни рабства и печали а?
2: Красиво,
1: Отмыть, глаза. Отмыть глаза Нормально? да, как да следует да, да, очень mm-hmm. хорошо Очень хорошо Значит, в 2014 году Сегодня было продано 35 электрокардиографов 10 из которых было отправлены в США Вы представляете, uh-huh. да? Вот в этот день продали электрокардиографы первые Значит, в 1872 году Надежда Александровна Тэффи, Писательница Вот по предложению Ильича Она в 20-х годов Писала рассказы где значит, описывались негативные стороны эмигрантского быта, uh-huh. вот, да-да-да, а, ну чтобы таскать люди поняли, что ехать не надо, <laughs> вот, но есть стихи, да, стихи, Давайте. не по настоящему живем мы, а как-то пока и развелась у нас на родине тоска Так называемая ностальгия мучают нас воспоминания, дорогие. О, как, а? Неплохо, да. Да, да, Да-да-да. Тудор Аргези. Румынский поэт. Румынский, румынский, да, пожалуйста. Может, на румынском тогда? Вот, пожалуйста. Да, по-румынски. Шестиногой, бородавкой, осторожен и упруг, в пыльный угол свой под лавкой возвращается паук. А вот так пожалуйста. и представлял румынские стихи, кстати. Румынский, да, да, да. Ну что же, ну такие стихи, Про жизнь, про жизнь, да. Сергей Константинович Туманский в 1901 году родился. Это конструктор авиационных двигателей наших. В 1903 году первым в мире теплоходом, то есть это судно с двигателем внутреннего сгорания, стал построенный в в Нижнем Новгороде танкер «Вандал», который перевозил, соответственно, нефть. Это еще один гвоздь в гроб тех, кто заявляет, что Россия была самой отсталой страной мира до революции. Дальше. В 1906 году Сергей Аполлинарьевич Герасимов, наш кинорежиссер и сценарист, народный артист, вы понимаете, да? И говорят, что у актеров есть легенда не ложиться в гроб.
2: А, плохая примета, Сергей.
1: На съемках имеется. Плохая в виду.
2: примета, совершенно
1: точно. Да, да, да. И его отговаривали в 1984 году не ложиться. А он, значит, был создателем фильма. Mm-hmm. Вот, и, соответственно, подстраховаться двойником не, не, не пожелал. И говорят, что после выхода фильма как раз его и не стало. Ну, Жесть. в жизни. Mm-hmm. Да. В 17 году в Великобритании введено так называемое летнее время, правда, вслед за немцами. Первые немцы это придумали. Mm-hmm. Вера Владимировна Алтайская в 1919 году... Вы все прекрасно знаете Она в русских сказках вот играла В 60-е годы Ну например Асырк Помните крыса в королевстве кривых зеркал а, В uh-huh. Морозко она играла старуху вредную uh-huh. Старушку-веселушку В Варваре-красе длинной косе Дочку Бабыги играла В фильме Огонь, вода и медные трубы Кстати uh-huh. у бабы Иги была дочь Вопрос к Владику, а кто отец? Не, Давайте так патетически, а кто отец? Вот так надо как-то бросить Даст многоточек Андрей Сахаров сегодня в 2021 году отец советской водородной бомбы.
3: Uh-huh.
1: Ну, помимо того, что он придумал, э, что Россию новую надо распилить на 50 стран разных, да, как штаты. И uh-huh. чтобы у всех была своя валюта и своя полиция, а общем, в общем-то будет только мид, например. да. Но интересно, что в 1974 году он предвидел интернет. Uh-huh. Он Интересно. предвидел, он называл это всемирная информационная система ВИС, а, а цитат такая, которая сделает доступным для каждого в любую минуту содержание любой книги, статьи и так далее, и тому подобное. Ну и Андрею Дмитриевичу из, из грядущего отправляем сообщение, что и любой порнофильм тоже в любой момент доступен, и прочая зараза. в 24 году Борис Левович Васильев, наш писатель замечательный, азорец, здесь тихие угу. отец его кадровый офицер русской армии, мама дворянка. Вот, и такая пронзительная литература, да Глеб Панфилов, кинорежиссер, замечательно родился uh-huh. И «В огне брода нет», uh-huh. да, тяжелый фильм uh, Да-да-да, и «Васса», помните, uh-huh. «Васса»? Да, да да и васса помните ну, васса да начало, тоже.
2: по-моему, его фильма. Тяжело,
1: Короче. тяжело смотреть такие фильмы, да uh-huh. Вам-то, Тони Шеридан, это английский певец, который когда-то выступал вместе с Битлами.
2: А что ж они его прогнали,
1: Сергей? А что, не понадобился больше? Да, кому он нужен? Да, с, да, такими, да, с такими, да, с таким вокалом. Очень, да, 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 да. Любовь Григорьевна, Полещук сегодня добрым словом вспоминаем замечательную актрису и красавицу Сергея Кужигетовича Шойгу. Поздравляю. поздравляю с днем, с днем рождения! рождения. Да, 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 да. Сегодня в 1956 году впервые взорвали сброшенную с самолета водородную бомбу американцы на толлом бикини. И несколько тысяч местных туземцев потом его разрешили вернуться, и несколько сотен человек умерло от рака. Mm-hmm. Вот, типа не знали, что так все произойдет. Сегодня Элтон Джо. Он дал в, в Ленинграде первый концерт. Билеты у, спекулянты, у спекулянтов стоили до 150 рублей. Он приехал с мамой. Mm-hmm. Вот, а хулиганы на концерте поломали все стулья в кинотеатре. Да-да-да. Mm-hmm. Ну и сегодня в 2001 крупнейшие автопроизводители подписали договор, что они хотят учредить альтернативный чемпионат мира в классе Формула-1. Но что-то вот 20 лет прошло и до сих пор его нет. Ну, как не вот так нет. вот. Да. Но но у нас ну... есть
2: сообщение о победителе, Сергей. Давайте. Сообщение следующее. Красиво Причёсывает бородатый банщик жаба нет. нет есть,
1: есть другой победитель так. Владуля Жучар
0: <сёк> Сергей Стилавин И его Друзья Четверг Кавердейл
1: Можете, конечно, мерзости удивить, да. А, Владика, стихи, стихи наши украинские, наш украинский опорный пункт прислал стихи. Так. Можно романтическую музыку, потом сразу да угу. В банном срубе на природе сиживал жабист один, мощную своей рукою, потрясая головою, лихо дергая ногою, расчищал он апельсин, поедал он плод со вкусом, запивал его чайком... Праздник флота отмечая Все он даты примечая Эроса не замечая Правду Лил он кипятком Браво, браво. Да. <связать> Приятно Благодарю. Благодарю Это я Зона пятьдесят Зона 55 Переболевшим коронавирусом и мечам предлагают зарабатывать на своей крови. Ай-яй-яй-яй-яй, господи да. Иисусе да. Омские фермеры и дачники Возможно скоро перестанут Оплакивать неурожаи да. Что же им поможет э, Перестать, да Омская прокуратура заявила об обнаружении Дома развалюхи С жильцами дома развалюхи угу. Амич а отказал в Полиции и вскрыл свое бурное прошлое, за которое Теперь его будут судить а всего лишь, Да, А да, можно было всего лишь остановиться по просьбе ДПС, uh-huh. да и все. Теперь все. Теперь остановился надолго. А меча возмутила дешевизна продуктов в наборе, который выдали его бабушке бесплатно. Uh-huh. 400 грамм макарон Деревянное печенье Для тех, у кого рассыпаются зубы Самое дешевое масло Чтобы поднять уровень холестерина Самый дешевый продукт Она и сама может приобрести Кричит в соцсетях Амич. Да. А вот в это же время У заведующей обычным детским садиком В Омске доход 9 миллионов рублей в год 9 неплохо Владик, дели на 100 На 12 да-да-да. Mm-hmm. Вот. И, кстати говоря, более 20 руководителей образовательных организаций Омска имеют годовой доход более миллиона рублей. Mm-hmm. Слушайте, а вот скажите, пожалуйста, а вот э, почему, вот каким образом руководители бюджетных организаций, в принципе, имеют возможность пилить вот Все сами пилить. Да, почему вот э, им предоставлена возможности, mm-hmm. в принципе, выкраивать как-то бабло? Это э, непонятно. Mm-hmm. А, в Омске недостроенную станцию метро начали разбирать неизвестные. Все. Все Скоро по идут мечи, а ничего и нету. И говорят, ну, не было ничего, не было ничего. Тут ничего. Одни мечи теряют оружие, другие его находят. Логично, логично. Омский вице-мэр по ночам следит за дорожным ремонтом. Хорошо. А что ж вам, товарищ, не спится?
2: Следить нужно.
1: Которые унесут. Последние унесут. Губернатор Бурков посоветовал главам районов не стесняться. Хорошо, да. А мечам посоветовал Купить на дачу бочки и ведра Скоро э, жаркое, знойное лето Могут быть пожары Ну и, наконец, Владик, откройте поисковик Э, Две амички вошли в сотню Самых сексуальных девушек страны По мнению одного из глянцевых э, журналов Значит, 20-летняя В частности, например 20-летняя Софья Фузейн Фузейн, Добралась до 88-го места Я, знаете, открыл Фотографии, знаете, вот бывают такие Девушки, которые, вот ты смотришь на фотографии, а выражение лица Такое, я попрошу Потепотише музыку передать да, да, да. Звуком Вот так вот Неплохое выражение
0: Сергей Стилавин И его Друзья
1: Ну, то есть ты смотришь на фотографию, а ты ее не знаешь еще, она тебе, а уже должен. А она тебя знает. А а ты уже должен, понимаешь, вот ты. У Мосгорсуда требует полной блокировки Ютуба в России. Опаньки, вот это интересно. Выдвинут иск против Google, который подала подала компания OnTarget. OnTarget, видимо, да? Короче, там история такая, что OnTarget делает э, онлайн-тесты для подбора персонала. Ну, проверяют на понимаете, uh-huh. да, персонал А в Ютубе находятся <свят> советы, как их пройти и обмануть систему uh-huh. И они и расстроились Да-да-да, uh-huh. тип... я очень расстроен. Ну, посмотрим, Итак, ну, он понятно. таргет против Ютуба <свят> Соцсети взорвал новый флешмоб Заголовок такой Расскажи какой ты диван. Там история в чем, что производители мебели, а их же много достаточно, uh-huh. да, не только Икеи, хотя у них тоже названия смешные, но нам непонятные, а российские производители называют диваны человеческими именами. Понимаете, да? И вот приводится фотография, например, диван и кресло Борис. За Я даже не могу, в каком сти, в какой дом можно поставить этот диван? Ну, наверное, в дом Версачи. Ну, такой золотистый весь такой, ну, понимаешь, как Александр Сергеевич, то той эпохи. А есть, например, диван у Ольга. Ну, в общем-то, угу. похоже больше на гроб. Да-да-да. <свист> ну, <свист> вот такой флешмоб, да? Мурманский колодец в ад откроют для туристов. Колодец вот. в ад. В ад да. Российских военных вооружат парализаторами, которые называются парализаторами. <свист> Заряжаются они, кстати, картриджами тонус. <свист> ну, это, короче говоря, штука для бездвиживания. Ну, хоро- да, хорошо, да. да. Вас стреляют э, розе- <свист> вилкой. А вы не или... можете убежать. А вы не тоже не можете. Вас так бьет только больно. А, да, туристическая отрасль начнет выход из карантина 1 июня. Первыми откроются санатории, чтобы еще полежать. Uh-huh. Еще полежать, да. А, в Волгоградской области составляют план по отлову Голоруких гаража. Uh-huh. Голоруких. Слушайте, а я, кстати, нашел способ. Вы знаете, вот Дело в том, что ну мне вот ну, не нравится. Волосы, волосы
2: отращиваются.
1: Латексная вся история. Нет, ногти, ногтями заворачиваю, конечно. Нет, я просто нашел старые перчатки. Ох. Oh. Ого,
2: строительное
1: ну нет, не строительные, какие-то перчатки старые Десятилетней давности и их надеваю, и чё? Чё? Ну а почему вот это вот все резиновое Неприятно же а, В небе над Красноярском пролетел Метеорит, это не метеорит, я уже рассказывал Что это бегут инопланетяне, трусы mm-hmm. ну, Вот Петербурженка получила В школьном продуктовом наборе Дохлую мышь, ну видимо для Пополнения веса mm-hmm. <laughs> Вот Минтранс, оцени вложение Минтранс предложил выплатить Аэропортом за каждого не полетевшего А пассажира по 190 5 рублей, мне кажется, это решит все их проблемы Ну и, наконец, пару сообщений Во-первых, Елена Степаненко После развода, я так понимаю Порадовала фанатов, есть фанаты Леопардовыми Лосинами Леопардовый мелосин Владик. Ну и наконец-то сообщение для вас вот чисто да, для мне вас. Мне просто
2: предыдущее было для меня. Ну да, предыдущее для вас и сейчас будет давайте. для
1: вас все для вас, как давайте. говорится, да. Вот сообщение дня. Костромские, сейчас да, это точно. Костромские ювелиры так. изготовили подвески, которые сначала изготовили подвески с изображением коронавируса, да? А теперь изготовили украшение Это, то, есть, не понимаю, это брошь или это что? То есть непонятно, что это такое, Но достаточно здоровая штука. Короче, в виде члена. С бриллиантом. Просто порядка была лучше.
0: Наука и жизнь.
1: Согласен. Но новости рядом. Ученые выяснили, а вот это. Владик, можно тишину. Новость года. Новость года. Внимание, ребята. Ученые выяснили, что «борода» Смягчает удар в челюсть. Ай, хорошо. Нет, ну
2: хорошая борода, такая, окладистая. Ну что просто Кстати, вы подстриглись уже, нет? Нет, конечно. Это не законный Сергей. Я законопослушный человек. Да, ученые
1: назвали пять способов уничтожить Землю, но я их читать не буду, потому что нас слушают правопланетяне и могут воспользоваться. Да. вот Арангутаны своим, надо говорить: Арангутан. Не арангутанги, mm-hmm. да, не так. Арангутаны своим желанием почесаться заражают недругов. Mm-hmm. Вот и пока ч- чешутся, бьют им палкой по башке. Mm-hmm. А вот молодые ученые, смотрите, вот хорошая вещь сделали искусственное окно с имитацией движения солнца по небосводу. Хорошо. <связь> то есть у нас sun, sun Always Shine on TV. Помните? Ну, ага.
2: Это, это для заключенных будет. Да-да-да. <связь> <связь> Ученые
1: вспомнили 10 способов использования насекомых на войне. Ну, например, гранаты из скорпионов, Забрасывать противников пчелинами, ульями, пчелами, нюхачами. Ну и, наконец, просто мухами, чтобы те болели. Вот голос чилийского кота оказался похожим на птичий. Да-да-да. Сербский. Рыболов вытащил из озера загадочного волосатика. Ну и наконец новость как Но, проверка давайте. для всех нас, Владик. Давайте. После разлуки так. Э, радуется встрече только моногамный мозг. А если мозг блудника, так радости, Ноль. И Ноль. Ноль. Все, вот, вот. новости. Капитализма. Так, ну что же, капитализм. На свитках Мертвого моря найден скрытый текст. Там так. написано Шабат. Очень хорошо. Да, там сейчас плюс 39, понимаю. Значит, американские морпехи впервые за 18 лет сменят носки. У них, Их знаете, какие носки? Мозги,
2: так. Угу.
1: У них сейчас носки 82% хлопка, так. 13% нейлон, угу. 3% серебра, Владик. Серебра. серебром. Серебряные
2: носки. Серебряные носки, А да. какие? Без
1: серебра? А у меня без. меня без. Я же не морпех американский. Uh-huh. А, англичанам предложили покупать ваучеры на пиво. Ну, то есть, сейчас купите, а потом возьмете. Uh-huh. У жителей Украины отобрали за долги собаку, выставили на аукцион. Начальная цена питбуля 300 рублей. Oh, yeah, yeah. А, в Венгрии, вы представляете, в Венгрии замени, запретили менять пол. То есть Виктор, Венгрей, Урман, наш друг, да, наш друг дошел до вот и дальше. Ну, а вот, теперь новость года, ребята, давайте. новость года. Давайте коронавирус онлайн. Давайте тиши, тишину. Давайте. Французские мужчины хотели поплавать легально в условиях э, самоизоляции и чтобы их не заметили полицейские, надели на головы буйки. Очень хорошо. Гениально, гениально. Ну и пару сообщений. Во-первых, мы ожидали этого. Итальянская мафия получила пособие для малоимущих на полмиллиона евро. Нет, Не, ну дело в том, что солдат надо кормить, вы понимаете, да? Когда стоят продажи кокаина, ну как, как надо же кормить семьи, ну даже понятное дело. Италия там. Вы смотрели сериал Гамора, да? Uh-huh. Там же полстраны работает на мафии. страны. А вторая половина это боссы мафии. Вот в Британии смеются над женщиной, которая приехала на пляж и возмутилась, что другие тоже приехали туда. Она хотела голой купаться одной.
2: Нечего вот. голой одной Ну и, купаться, наконец, да? э- э- извращенка. Певица Сия. Так, есть у нас? Есть, давайте, у нас, давайте. Так, фрагментарно. Вот
3: ну, ну,
2: Такая, мягко
1: да. говоря, мя- говоря, взрослая женщина. Угу. Так вот, Владик, это сливай кипяток, как ну, говорится, в бане. Певица Сия так. усыновила двух юношей в 18 лет от роду.
2: Она большой молодец. Надо кричать Бимгор.
1: Вот так вот. А что, культурно отдыхать? Один спид
0: другой. Россия
2: криминальная. отвечу ей по-японски.
1: Вот
2: так вот, да. На
1: Сахалине мэр Гусеу попался на браконьерстве уток. Хорошо. А? Я имею в виду, что
2: попался хорошо.
1: Надо бить орла было. Мутки Пожилой москвич Пытался вскрыть банкомат Своими инструментами, но они Ему не подошли, да В Веровском крае штрафовали пенсионера Приютившего литовцев Опаньки, вот эти уже побежали Так, люди сходят с ума В больнице Бурятии, недовольные Условиями пациенты, напали на персонал И гоняли долго Медсестер по лесу Гоняли медсестер Россиянин поджег чужую квартиру И вышел на улицу посмотреть, как Горит со стороны. Подлец. Вот. А россиянка отсудила 6 миллионов э, рублей за вонь в салоне Кадиллака. Вот это миллионная да. вонь. Вонь 6400, на самом деле. Житель новороссийска вырвал в подъезде батареи и стал ломиться в квартиру. Ну, а батареи, да. чтобы люди не выходили из, из квартир, потому что будет холодно, да. А, а вот теперь гениальная новость. Полицейская без маски и без перчаток так. выписала штраф жителю Казани за то, что на нем не было масок и перчаток. Да? А штраф. позже ее подтянули за то же самое. Ага. Вот это хорошо. Справедливость. Самое главное в нашем деле: россиянин избил жену за покупку масла за 29 рублей на взятые в кредит деньги господи какой кошмар и наконец ребята женщины ну так. наконец ну, к, ну когда вы, вы берите пример с певицы сия ну у-гу. что вы пользуетесь кем то случайным турок турок в краснодаре украл у россиянки которые себе пригласила домой для утех у-гу. кольцо за 5 миллионов рублей смылся в турцию ну
0: Сергей Стилавин и его друзья. «Четверг. Кавердей».
1: Ну что же, Рома из Новосибирска хвастается, пишет. У меня есть дома диван Андрейка. И так лежит Ромка на Андрейке. Звучит Какая и очень. Грязь, да. На Мертвом море сегодня плюс 50 из Израиля, сообщают товарищи. Еще хуже. Даже Андрейка даже лучше. Как-то, да, в, этом, в этой связи. Да, Ребячки, ну и, конечно, новость, которую мы хотим сегодня обсудить с вами. А именно ваше человеческое мнение. Все вы слышали уже про Тульскую областную медсестру, да? Угу. Которая а, из-за того, что в про чумным, я так понимаю полиэтиленовым целлофановом костюме очень жарко работать
2: ну, она да. работает
1: с больными коронавирусом девушка к сожалению его не знаю ее не знаю до сих пор вот она пришла в купальнике надетым под этот прозрачный противочумный костюм uh-huh. так вот наш короткий опрос давайте начнем с него сразу же да имеет ли право медсестра работать в купальнике в таких условиях на передовой борьбы со смертельной заразой единичка на номер плюс 9, 6, 7, 5, 5, 3, 3. Да. Двойка нет. Давайте сегодня этот вопрос обсудим, а то на девочку наехали сильно. По полной, да.
0: Сергей Стилавин.
1: Друзья мои, я бы не стал обращать внимание на эту новость, если бы не э, реакция чиновничества некоторого, да, которые, значит, начали всплывать со своими комментариями и, значит, общий лейтмотив такой. Ну, конечно, строго не надо наказывать, но наказать надо. Вот. И, значит, реакция чиновничества на, значит, на, на так называемые возмущения так называемой общественности. Вы знаете, когда под интернет, значит, анонимными всплесками, значит, какого-то бузы понимается вся общественность, у меня начинает при, пригорать немножко, ребята. Я вчера вечером, я не собирался этого делать, а вчера вечером у себя в инстаграме а, эту тему а, проиллюстрировал, значит, опи- написал свои мысли, я сейчас с ними поделюсь вкратце, опубликовал эту фотографию пиратски сделанную, значит, в одной из палат где действительно а, девушка Молодая, судя по всему, оказывает значит, ну, соответственно, помощь больным коронавирусом. Она находится в противочемном костюме. Он почему-то прозрачный. Я не знаю, кто придумал, что этот вообще полиэтилен должен быть именно прозрачным, а не, например, матовым. Или, но там, они не разные, не на самом
2: деле. Есть ну, вот, был прозрачным. Она, вот
1: она прозрачна, да. да. И возбу... возбухла, значит, так называемая общественность. Я просто у себя в Инстаграме провел, ну, не то чтобы опрос, но там 770 там комментариев. Это очень много для Инстаграма, поверьте. И там 99,9 в программе. Uh-huh. люди, которые поддерживают эту девушку, я уж не говорю там юмористическая тема, может быть, там на заднем плане сидит дедуля лысый uh-huh. старичок пенсионер, да? Что и как он как, восстал, он, да? как uh-huh. он смотрит на девушку, знаете, это это реально трагикомическая история, может, может быть, но ну, понимаете, но это это реально вот смерть и, и, и жизнь uh-huh. они рядом и, и может быть человек в, там в последний раз не, не дай бог, конечно, увидел вблизи красивую девушку, да, вот в таком наряде. Кстати, люди комментируют, что это не пляжный наряд, это не упальник. Uh-huh спортивное, это спортивное,
2: белье, да, на спортивное
1: белье, в котором можно заниматься, я так понимаю, ну, ну, фитнес-клубе, а наверное, Да-да-да, и то есть это не, не, не люрекс, понимаете, это не, не латекс, ну, так да. сказать, для соблазнения, потому что в целлофановом, в скафандре, ну, представьте, ну, как это там баня, температура. Ну, мы понимаем,
2: конечно.
1: Да-да-да, и, и, значит, значит и, 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 но самое главное, ребят, самое главное, значит, что меня возмутило, что чиновники, которые, значит, вот начали это все комментировать, они же сидят в дорогих, хороших, нормальных дышащих костюмчиках в кабинетах с кондиционером
2: uh-huh. а некоторые дома сидят и дели дома и- сидят да и-,
1: и вот вы вы не, а не, хот- не хотите поменяться с ней не хотите поменять давайте на недельку поменяемся она посидит в вашем кабинете а вы недельку попашите в этом ф- в комбинезоне. Uh-huh. В- а вы в- поверх с- костюма
2: наденете <св-> этот в комбинезон, да, да. чтобы
1: быть приличным чтобы с галстучком uh-huh. вы выглядеть отлично да и вот, вот давайте посмотрим кому из вас как будет в кайф да и, и пожалуйста опрос ребята он бесплатный пожалуйста выразите свое мнение я согласен, что мнения могут быть разные Их как минимум два может быть Единичку отправьте на номер Плюс семь, девять, шесть, семь, сто Это да, медсестра имеет право Так работать, но потому что Ей жарко, а главное это спасение людей А не то, как выглядит Значит, под, под спецодеждой uh-huh. Доктор, а двойка нет Все равно надо быть вот, так сказать По полной форме, да, в штанах Или еще что-то, в чем-то, ну давайте вот Вячеслав уже на связи, да, посмотрим, как думает Кровосос, да, Слава, доброе утро Доброе утро. Вы и на чьей стороне, Слава?
4: <свят> не, ну, э, просто я, как Стилайн, любит говорить, что мы зацепимся за маленькое, а поговорим о большом. Э, поэтому там каждый конкретный, да, этот случай, ну что, разбирать он так, как правильно. Не, говорит, ну, какое сперва. у вас мнение-то? Рядом.
3: Ну, какое да, мнение? Не,
4: ну, конечно, нельзя в таком виде, надо вне сомнения, закон один, что... Малейший намек на хоть какую-то сексуальность должен быть уничтожен. Какой, погоди, Слава, а не, погоди, погоди,
1: погоди, давай цепляться Значит, это о какой сексуальности ты говоришь?
4: А, ну, девушка-то она прекрасно понимает, она же прежде чем там вы можете рассказывать, вернее, она или там все остальные могут рассказывать 500 сказок, но она процентов сначала примерила э, купальник, или там купальник, как говорится, спортивное белье, потом на него, вне сомнений, перед зеркалом накинула прозрачный и сказала, блин, классно. Так, погоди, другу... нет,
1: нет, Слава, как вы можете угадывать вот таким образом мысли другого человека не А я не угадываю, я
4: же кто же называется, мое личное мнение.
1: Да не, не, помню, не может смотри. быть мнение основано на, фа- на фэнтези, Слава, но я вот с этим всегда борюсь. Мнение может быть основано на фактах. Фэнтези, как? Ну это какое это бывает, мнение? Слава, слава, ну ты нет, же взрослый нет. человек, тебе полтос слишком. Ну как можно нет, нет. выдавать свою фантазию эротическую? А ты у нас этот, еще тот ходок. Фантазер, извини. да. Да, вот именно... Нет, я ты тот же тот ходок, но... Ну, погоди. Прошел... Да. Слава, ну смотри, ну я бы просто объясню, как взрослому человеку, ты представил, да. что она думает, и выраж... выдаешь эти свои фантазии за то, что она да, реально думала. Что? Ну и, это и, же бред.
4: Потому, что, если бы Сергей сказал, слушай, милый человек, тебе 17 лет, еще жизни не знаешь, а так как я 53... И девушек до работы, вне работы После работы <связывающего> <связывающего> э, Знаю вдоль и поперек, я <связывающего> что Не сомневаюсь, что-то. не сомневаюсь Слушайте, нет это отвратительно
1: Владик, это отвратительно Нет, что-то. все, он не с народом <связывающего> Ты видишь, он не с народом Он не с народом, все, значит, кровосос подтвердился значит Анализы дали Отрицательный результат <связывающего> На народность, давайте вот смотрите В больнице, вот из Орла пишут В больнице всегда так было в теплое время года Летом медсестры на свое тело в нижнем белье Надевали белый халат. Вот, в начале нулевых болел и наблюдал подобное, только непрозрачный, конечно, как противочумный костюм. Орловской области Володя пишет: да? Угу. Давайте ваши звонки, пожалуйста. И главное, голосуйте, отправляйте цифры. Единичка на 0, плюс 7967355. Да, медсестра, которая ну, парится от жары в этом, в этом ужасном костюме, она имела право так бы прийти на работу. Два нет. Ну, Один циф... раз
2: пришел с ребенком к зубному врачу, врач да. была в белом халате. Под халатом. Так. Красивое белье. После ребенка готов был сам сесть в кресло, лишь бы задержаться. Ну она, давайте, давайте ну, вот мы тоже и женские
1: мнения послушаем. Но пока Илья из Питера. Uh-huh. Да, Илюша, доброе утро. Да, добрый uh-huh. день. Илюша, скажите, пожалуйста, я прав, что кровосос выдумывает за женщин uh-huh. мысли их.
4: Слушайте, ну если я ваше мнение полностью разделить не могу, что у него есть очевидный жизненный опыт, который... Нет, но подказан. я
1: имею в виду сегодняшняя позиция.
4: А в сегодняшнем позиции, знаете, мое мнение следующее так. Я считаю, что в первую очередь Как во многих подобных вопросах С учителями бывают подобные, да, скандалы Здесь надо в первую очередь понять, как человек Выполнял свою работу Если она пришла делать какие-то процедуры И они выполнены хорошо То я считаю, вопросов не быть не может Пусть как хочет, так и ходит Тем более, что если бы я был больным В этой ситуации, то мой единственный Интерес был бы качественно получить Вот эту медицинскую помощь А как врачи выглядят это настолько было бы неважно, что даже неправильно было бы об этом говорить вообще. Так ставить вопрос. Если лечит, если она правильно делает то, что она должна делать по, своей, по своим обязанностям, то я считаю, что она имела право ходить так, как она хочет. Нравится ей, не нравится. Тем более в данном случае, как бы в, в таких обстоятельствах, скажем, ну, когда, в, для здоровья людей... Mm-hmm. Жарко, ручки, да. жарко.
1: Хорошо, да. вот, спасибо, Илья, спасибо Так, Мы готовы выслушать альтернативное мнение Главное, с аргументами Не, не из серии, как у Славика Я думаю, что она стояла перед зеркалом, наряжалась И думает, а да, пойду-ка я Да, Вот, вот не надо, ребята вот Мы взрослые люди, фантазии относительно того, что происходит в голове другого Это не мнение, это фантазия Давайте Сашу из Орла послушаем Александр, доброе утро ну,
5: Здравствуйте да. Саша, вот пожалуйста меня как раз именно, именно это предположение и побудило К тому, чтобы позвонить так. Дело в том, что можно альтернативно совершенно сказать Она смотрела в зеркало, увидела свое отражение И сказала, да и черт с ним Не сдохнуть же мне от жары Мне надо пациентов спасать ну, а
2: Например, да
5: дали, жарко мне, То есть это проблема руководства Производителя, что они закупили Такие халаты, что они создают условия Когда работать ну, на грани возможного Ну там надо 6 часов В нем находиться но ну, это там кошмар просто Я сам доктор, не анестезиолог Я к этому отношению не имею, а в тальмолог но у меня много знакомых врачей они говорят, это вешалка просто поэтому mm-hmm. это проблема производителя а девушка разумеется как бы она работает в таких условиях то есть она из этой ситуации ну, ей надо продолжать работать а полностью одевшись Собиравшись работать невозможно.
1: Поэтому из двух вариантов она выбрала тот, который для нее более прием. Нет, и для нее, и для пациентов он более прием, потому что она в такой одежде дольше сохраняет работоспособность, правильно, соответственно, больше может сделать. Да, все. Спасибо вам, спасибо, Александр. Ребят, 72871 свиней наш телефон. Альтернативные мнения приветствуются, если они аргументированы. Естественно, что думают женщины, девчонки, отдельно. Потому что некоторые говорят: вот в интернете против этой медсестры из Стульской области возражали. Женщина, Которые, я тоже эти комментарии у себя читал в инстаграме Типа, ой, а у меня фигура лучше Знаешь, вот вступает не логика какая-то А вот это какие-то женские вообще вот эти терки да, Относительно фигуры, не фигуры Вот давайте Николай из Москвы послушаем Николай, доброе утро, здравствуйте
4: Доброе утро, Валерий Доброе пожалуйста. утро, страна угу. Я полностью согласен с вашим мнением Что э, медсестра имеет право работать в той одежде В которой ей удобно и комфортно и, скажем так, ее наряд э, э, ничуть не, не, не этику не, не нарушает. Больше, больше не нарушает этику, э, чем, скажем, наряд госпожи Раковой, которая за миллион приехала открывать ковид-центр. Мой сын присутствовал при этом. Вот. Понимаете? А ну, сын у вас врач, вещи, даже, Ни одного порядка. Ни одного порядка. Вот. Человек спасает жизнь, он, он имеет право. Это э, человек на... Э, на передовой, на поле боя. На, на передовой, передовой. Да. Не, не до сентиментов, да. на Конечно. передовой, хорошо,
1: хорошо, хорошо. 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 Хороший спасибо, а, Ваня, 29 лет из Москвы. Доброе утро, врачи тоже люди могут одеваться как удобно, руководители же да, по видеосвязи могут надевать только рубашку сверху, не uh-huh. сидеть, низа, да. как удобно, да. А в этих костюмах наверняка просто невозможно находиться долго, ну я добавлю от себя долгое время.
2: Отключите упыря сноба, да, вот. пишут забаньте а. кровосос. Соса, бей кровососа, все на кровососа.
1: Да, 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 все на кровососа да, да, Вот, пожалуйста, ребятушки Голосуйте, пожалуйста, единичку отправляйте На наш WhatsApp, это бесплатно Плюс 7967-103-5533 Если вы считаете, что имела право тульская медсестра Работать вот в Ну, в такой одежде, это не купальник, опять же, поправлюсь Что это спортивное такое Спортивное, ну, не белье, а спортивная одежда Потому что лиф, это же, в нем они бегают В, в такой в штуке Можно в парке бегать в принципе, правильно? Это же не нижнее белье Вот Двойка, если нет, все равно Вот, и этика, и есть этика, и против нее нельзя никуда, так сказать, отступать. Даже в этих случаях этика важнее, чем удобство при оказании медицинской помощи, да? Ну вот, еще раз, еще раз вот вглядываюсь, честно говоря, в лицо дедушки, который там сидит за Да-да-да. спиной. Мне дедушка, кажется, даже лучше, мне кажется да. дедушка вообще ни разу не обломался. Uh-huh. Вот если говорить серьезно, да, то есть я не По вижу собственно. негатива, понимаете, на лице, типа возмущения или вот что-то какого-то такого, знаете, растерянности, да, человек сидит и понимаешь, рядом с ним женщина. Uh-huh. Да, я считаю, что никогда нельзя об этом забывать, в первую очередь, да,
2: почитайте, Владик Бальзам,
1: и, например, Ру...
2: пишут руки прочь от медсестры никаких плохих побуждений у нее точно не было. Отдельное спасибо, Сергей, вам так держать, ромка, алтайский край. Омск на связи многострадальный. Да mm-hmm. врачи путь
1: хоть во что одеваются, они в красной зоне. Они выполняют свой профессиональный mm-hmm. долг. Согласен, это да. своего рода война. Да не своего рода, а это война. Самая настоящая. Посмотрите на эти костюмы. Они как химзащита. Mm-hmm. Разве на войне кто-то может руководствовать моралью? Да, по
2: поводу дресс-кода, давайте. Действительно, на войне кто-то у кого-то спросит, ты как одет? Не-не-не, я, я, я бы сказал так,
1: не, ребята, на фронте, да, регулярные войска, но вот партизаны, да, которые, против, которые пускали под откос вражеские эшелоны с танками, угу. кто их спрашивал, какого цвета Они могли у тебя и в
5: Да, и в туда.
1: трусах
0: Сергей Стиламин и его друзья.
1: Ну что же, люди пишут Например, Елена, вла- врач-онколог 50 лет из Петербурга Кровосос, дурак или импотент Вот, извините, так написано Но слова, это, это не пишут, мои да, личные да, слова, да, да, да. Здравствуйте, Влад и Сережа Правильно девчонка сделала и так на передовой Конечно, цифра один в голосовании Или, например, из Ростова Кровососу 53 а жизни до сих пор не знает Не стоит всех девушек под одну гребенку гнать Извращенец, вот, извращенец Ребятушки, голосуйте, пожалуйста Ваше мнение, мы любым рады Но сегодня их два, да, два варианта Единичку на 0, плюс 7, 9, 6, 7, 103, 5, 5, 3, 3, Просто посмотрим, сколько процентов за девчонку За тульскую медсестру, да Которая вот в удобной одежде В невыносимых физических условиях Да, продолжала совершать Подвиг, угу. подвиг Понимаете, да? Самый настоящий, а, да А ребятки ребятки с диванов и из кабинетов С кондиционером говорят, ой, угу. так нельзя Ковыряясь а, в носу, да Так рассуждают. нельзя, так нельзя Софочка, принеси мне чайку Да угу нельзя, так поменяйтесь с ними раз, нельзя. И в костюмчике будете в У нас очень полете. Да, Диму давайте из Москвы, ему 42. Дим, доброе утро. Доброе утро, Спасибо.
4: господа. Пожалуйста, ваша <как> да. позиция, да? Конечно, она могла одеваться так, как считает правильным, тем более в таких ужасных условиях. И честь и хвала всем врачам, медицинскому персоналу, которые в красной зоне работают. Но здесь... Мне кажется, произошла подмена понятий. Mm-hmm. Все говорят, вот барышня выставила свое тело на всеобщее обозрение. Но подумайте вот о чем. Ведь когда она выходит из красной зоны в безопасную, она же должна как-то снять с себя это все, да? Mm-hmm. И
3: mm-hmm.
4: нижняя та одежда, которая должна была бы быть, была бы быть на ней, Она же должна пройти какую-то дезинфекцию, чтобы не было переноса заражения, во-первых. Во-вторых, эта одежда, которая, опять же, должна бы была быть на ней, тем более из натуральных материалов, если она сделана, она поглощает влагу. Посмотрите, как в Средней Азии в жару там... Аксакалы
3: ходят в
2: халатах в этих. Так это аксакалы, Дипа, Дима Они там родились Это другая культура да. <сcoop'd> <сcoop'd>
1: Это <сcoop'd> не <сcoop'd> наша культура да. угу. Аксакалы это хорошие люди Мы ничего против не имеем Конечно. Но они с детства так привыкли А они... тут чеков засунули в полиэтилен на 2 месяца И по <с jour applicable> 6 часов в день Так, хорошо, давайте еще успеем Ваше мнение поняли Даниил из Питера, ему 35 Даниил, доброе утро Да
4: а... Э, ребят, доброе утро.
1: Да, ваша позиция, Значит, пожалуйста.
4: Моя, сначала хотел сказать спасибо вам большое. Рад вас слушать каждое утро. Поднимайте настроение. Значит, мое мнение. Со стороны мужчины, да, я бы хотел, мне было приятно наблюдать такую нет ну, сестру uh-huh. рядом с собой. Но со стороны общественники, я бы большую часть отдал, бы все-таки должен есть, вставать такой некий этикет.
1: Ну зачем а, он в этих условиях-то, в тяжелых, ну...
4: Ну, что значит тяжелых...
1: Ну, кто таких вот? Ты был когда-нибудь в полиэтилене?
4: Да, я... Нет, погоди, погоди, давайте не
1: полиэтилен, давайте, давайте, просто в противогазе хотя бы полчаса. Восемь часов в день. Я был
4: в противогазе, я был в полиэтилене, не в полиэтилене, а в комбинезоне валера, вот, в нем потеешь, работаешь, красишь, там, молялишь. 3-4 часа. Не, в маляра давать,
1: товарищи, он все-таки дышит. А здесь нет. Ты нас нет, не проведешь, нет, не проведешь разгад. Так, понятно, все хорошо. Вот видишь, за этику некую. Да. Этика против против, так сказать, реальной жизни. Да, давайте посмотрим. Давайте Сашу из Астрахани не послушаем. Александр, ну, доброе утро. Ваше мнение, пожалуйста.
5: Здравствуйте. Я хочу сказать, что вот тенденция у нас в обществе к тому, что вот это оно. Свою голову опять поднимает Вы понимаете, вот я врач, мне 50 с лишним лет С Меня в прошлом году Летом требовали, чтобы Астрахань, это значит жара Это температура воздуха 50. выше, чем температура uh-huh. тела Совершенно То есть точно. 40 градусов тени Выше, чем температура тела С Меня требовали, чтобы я не ходил в шортах И чтобы я ходил В закрытой обуви Не в сандалях, Значит, чтобы это были носки и туфли а вот. кондиционер-то у вас э, в кабинете работе. есть, Саша?
1: Кондиционер-то а, есть кондиционер,
3: кондиционер
5: есть. у меня, я работаю на двух работах, на одной есть, на другой нет.
1: Uh-huh.
5: Вот. Но начальство требовало, чтобы никаких шорт и никаких сандалий. Ну, а зачем? Они. Вот. Вы, а вы я ставили не вопрос, понимаю, зачем? Это, просто это иррациональное стремление вот просто все зажать. Это такие, как бы, вот, понимаете, маячки не свободы.
1: Uh-huh. Uh-huh. Хорошо, хорошо. И так не дают сандалета надевать, uh-huh. да, странно. Странно. Хотя бы можно было сандалета и с носками. Сейчас мода позволяет, да? Давайте Валерия из Петербурга. Валер, доброе утро.
4: Здравствуйте, ребятки. Да, да пожалуйста, как ваша позиция. Мнение сходятся с вашим 100% только за... Главное, профессионализм. Самое главное. А то, что красивое дело показать там где-то изнутри, там еле видно. Я три раза вчера лазил, смотрел, какая молодец, и
2: старичок тут молодец. И старичку лучше залазил, да.
1: Хорошо, Валера. Хорошо. Слушайте, ну смотрите, да-да, смотрите на тему, на тему, этики, да, mm-hmm. на тему этики. Например, например. Ну я знаю, мы сейчас с вами смирились, и вот это вот смирение, оно показывает, что стандарты меняются. Например, ну запретим людям на таких вот должностях, на обслуживании клиентов носить татуировки. Да? Ну, например, ну кто-то скажет, они, например, ассоциируются с, с зоной, да? Uh-huh. У, ну, у нормальных людей, у старого поколения ассоциируются, да? Потому что у нас никогда не, это, это была субкультура, да? Ну, давайте так рассуждать. Но ведь нет же по профессионализму судят, а не потому, что он там себе изобразил, а может быть и по малолетству, по молодости, да, по глупости. Вот. А, а теперь вот, извините меня, на переднем ф- крае фронта, вот, вот давайте этику вводить, этику костюма, вот я бы сказал, не просто этика, это же не медицинская. Этика не человеческая, а просто формализм Вот, вот uh-huh. формализм, самый настоящий Давайте, Максима из Москвы, по-своему 40 Максим, доброе утро да.
5: Доброе утро, ребят Пожалуйста, ваше я, я... мнение Мнение, значит В целом, если брать здравоохранение То оно, конечно, у нас порочно А медсестра Даже несмотря на то, что она в прозрачности и является объектом вожделения В мужской части население, так. но оно все равно даже на эту прозрачность, несмотря остается так. объектом чего-то светлого, чистого. Да давайте называть частного, вещи давайте. Своими,
1: Поэтому... своими ангел. И пришел, угу. правильно? Ангел, я вот я, не не сколько даже да. без всякой шутки говорю, потому что человек рискует своей жизнью. Рискует. Да. Я, я, я готов встать на колени перед медиками, которые не, не подписывают заявление об увольнении. Говорят, нет, мы, мы, мы боимся, мы не пойдем, мы будем это самое дома сидеть. А вот э, мы не хотим, они на переднем краю, они рискуют жизнью, реально. Реально, что вы к ним прилип, прилипли Упыри 93,18 да. э, За девушку 93% Вот это голос общественности Вот это уже цифры
0: История и болезни.
1: Друзья мои, наш специальный проект «История и болезни» делаем мы его, естественно, с Дмитрием Алексеевичем Гутновым. Дмитрий Алексеевич, доброе утро.
6: Доброе утро. Да,
1: кандидат, кандидат исторических наук, профессор московского университета. Какой государства... кандидат? Доктор. Док, ты поним... А я думал, понизи. Да, какой кандидат? О, холенький придется сегодня туго, да, нашей. Ну ладно. Хорошо, девчонку, да. Ну ладно, Дмитрий Алексеевич, я вот в свете последних событий не могу не
2: спросить. Вы
6: одеты. Давал здоровье, да?
2: Нет, вы одеты. Нет, насколько хорошо, вы одеты. Ну,
6: я в купальнике не сижу перед экраном.
1: Хорошо, хорошо, потому что связи видео у нас нет, я на вашей совести ставится да? Дмитрий Алексеевич, а сегодня у нас тема-то первые карантины как раз,
6: да? Да, мы, мы сегодня продолжаем вот эту опустошительную историю про вторую пандемию чумы Которая унесла, считается, что около третье население Европы Что-то такое, около 15-25 миллионов человек Считается, что Англия, например, потеряла 50% населения, такие большие города, как Париж и Венеция, чуть ли не до трех четвертей. Я, конечно, не могу судить, не знаю. А вот что касается наших из всех историй, вот я рассказывал, что э, в России эта эпидемия ударила прежде всего по Пскову, а потом прошлась по смоленским землям. Так вот, по нашим э, летописям, После ее ухода в живых осталось всего восемь смолян. Понимаете? Восемь? Вот. Значит, в общем, как бы это было действительно очень опустошительное дело. И довольно быстро, причем на окраинах Венецианской республики, надо иметь в виду, что Италия тогда не была единой, как сейчас, а была разделена на разные там государства, и одно из э, одним из таких больших довольно, государств до 18 века была Венецианская Республика. Так вот, на э, Не не, не в центре, а там, значит, это нынешний Дубровник. Раньше назывался этот город Рагуза. Вот там впервые был применен карантин для кораблей. Потому что всем было ясно после тех историй, которые я рассказывал на в нашей прошлой передаче, что, значит, заразу эту разносят корабли. И поэтому в Рагузе впервые эти корабли перестали пускать в порт, и они отстаивались 30 дней э, на рейде. А и как вот же это... еда? Сейчас расскажу. Это интересная история. Значит, и но им тогда поставили 30 дней. Во-первых, этого оказалось мало, а во-вторых, отсюда идет название Трентина, которое предшествует карантину. А карантин название Карантин, его самоупотребление отсылает нас к итальянскому языку, то есть «quantra Джорни, это 40 дней. Ага. И вот оно впервые было использовано для уже в Венеции, для подобной же манипуляции. А. А, значит, корабли должны были стоять, вставать на якорь на некотором отдалении от берега. И перед тем, как они смогут войти в порт, а моряки, так сказать, сойти на берег, они должны были отстаиваться вот эти вот 40 дней. Поначалу карантины были введены для кораблей, прибывающих из Крыма, потом они были распространены на Египет, Константинополе, потом все, так сказать, вообще прибывающие сюда. Интересно, что в обосновании этого карантина приводились не медицинские меры, чтобы, в принципе, ожидаем. Было бы а чисто теологические, потому что именно столько времени Христос и Моисей провели в уединение в пустыне. Ну да ладно, изоляция, вот это вот о которой вы мне задавали вопрос на практике, тоже была довольно условной. В основном страдали моряки, у которых не было денег. Потому что, ну, общепринятая практика предполагала, что жалование им выплачивалось после того, как груз доставлен заказчику. Mm. А, значит, соответственно, моряки на безденежные сидели на кораблях, а те, кто были побогаче, то есть э, командование корабля или купцы, да которые сопровождали груз, откупались, да, и просто уезжали на берег, ну, может быть, не в Венецию, а куда-нибудь в другое место и возвращались на корабль только когда после 40 дневного срока соответственно значит, те кто находились на корабле жрали Солонину и вообще так сказать ну представьте себе да, большой город Венеция он, он выглядел тогда гораздо более шумным привлекательным Это был центр действительно мировой торговли. А они тут сидят на кораблях. Поэтому, э, в общем, пребывание в этой ситуации было, конечно, ниже среднего. И э, как в человеческом, так и в эпидемиологическом смысле, добавлю к этому. И все, кто оказывался в такой ситуации, стремились правдами и неправдами, значит, из этого затащения сбежать. Кто платит, кто еще как и тому подобное. В общем, стало понятно, что просто так насильственно удерживать этих самых моряков на кораблях, э, ну, в общем, дело затратно. Поэтому, э, сеньория э, венецианская, чтобы исключить побеги с потенциально чумных судов, э, разрешила морякам коротать 40-дневный строк на маленьком островке, который сейчас существует в Венецианской лагуне. Называется этот остров Павелья. Mm-hmm. Э, кстати говоря, недалеко от, по-моему, там, где Ледо, вот это, где проводятся эти все сейчас нынешние кинофестивали. Ясно, что этот клочок суши, куда, в общем, как бы сходило на берег большое количество этих матросов Вскоре превратилось в самое злачное место в Венеции Команды разных кораблей, там, значит, устраивали драки Упивались вином, ромом, куда им доставляли, значит, орали песни Ну, там, калечили друг друга Вообще, в общем, весело проводили эти 40 дней А в скорости там, естественно, появились женщины легкого поведения
1: Это оттуда же венецианский фестиваль, понимаешь, получился Карнавал, карнавал
6: Это говорю не я, это говорите вы Значит, я оставляю слушателям право самим домысливать эту историю Я бы только хотел сказать особенно тем, кто бывал когда-то в Венеции, что как крупные торговые центры, порт, сейчас это город-музей под открытым небом, а тогда это все-таки был порт. Венеция всегда славила свои портовые инфраструктуры, а портовые кабаки, бордели и прочее значит, было неотъемлемой ее частью. Поэтому даже если сегодня, ну, сегодня мы только виртуально можем гулять, так сказать, по Венеции, но если там карантин закончится и кто-то туда попадет, обратите внимание на такую достопримечательность города, как, например, мост Сисик. Вот. Мост Сисик. Это, это погодите, профессор,
1: э, доктор исторических наук, это э, итальянское слово, я, я понимаю, да?
6: Я, я не могу. <свят> это чистая правда, это, это музейное достопримечательное, это как бы достопримечательность туристическая. Нет, да. Давайте, давайте,
1: Дмитрий Алексеевич, мы все-таки, я понимаю, мы немножко, так сказать, вот сейчас экзальтированы, да, но давайте вот да. мост груди.
6: Грудомост. Так, я понимаю, что вас не отпускает это, как ее медсестра, которая пришла в Дикинию, в Не только нас не отпускает. Вот, разрешите, разрешите мне продолжить историческую часть моего представления. Сегодня она тоже будет довольно любопытна. Так, так вот. Почему назван этот мост таким образом? Потому что с официального разрешения властей в XIV веке Проститутки там разгуливали топлес, Чтобы, так да. сказать, ловить этих самых морских волков на живца Да, Это, да что, значит, вы, что же внимание. вы говорите-то такое да. Так вот, я не буду переводить с итальянского языка Многочисленные названия близлежащих кабаков Потому что у нас есть запрет на матерные, так сказать, высказывания в эфире. Можете почитать у меня в Яндекс.Дзене это все. Так вот, э, значит, официальная, так сказать, статистика вот этих женщин легкого поведения в 14 веке в Венеции насчитывала, они реестр ввели, 11 тысяч легализованных проституток, которые еще и пополняли венецианскую казну налогами. И вот с введением этих самых карантинных мер Естественно, что основными потребителями этих женских лад Были матросы, прибывавшие с кораблей и стасковавшиеся Так вот, с введением этих карантинных мер Весь этот хорошо отлаженный, приносящий большие доходы Как в венецианской козле, так и местным сутенером бизнес Рухнул И лишившись привычного заработка, и чтобы не умереть с голоду все там, или почти все эти жрицы любви рванули на повелье.
1: Дмитрий Алексеевич, не хочу уточнить по просьбе Владика, ага. он стесняется. Скажем, сверху было топлес, а снизу как это
2: все выглядело? Было прикрыто, наверное,
1: да?
6: есть, Снизу все было прикрыто. Вообще это отдельно, я, я не хочу сейчас отвлекаться, там было очень весело. На самом деле этим институтом, в отличие от дружаезвищных Матрон, например, разрешалось там, ходить с открытыми плечами, входить в соборы. А да все ладно? остальные должны быть закрыты. Да? Ну, там много интересных вещей, но, но факт тот, что венецианские власти зарабатывали на этом очень хорошие деньги. Вообще, в принципе, собирает налоги. Саромата? Да. Вот. Значит, так вот... В итоге эти все люди, женщины рванули на Павелью, однако официально вход туда им был запрещен, и тогда это привело к рассвету другого бизнеса карантинного, уже со стороны гандольеров, потому что за большие деньги они перевозили их туда, на этот самый остров Павелья. А этим путанам деваться было некуда, в общем, вскоре продажная любовь в изоляции расцвела там пышным цветом. Ясное дело, что все это привело только к вспышке, дальнейшей вспышке чумы. И несмотря на предпринятые меры, несмотря на появление карантина, то есть то, что той меры борьбы с эпидемиями, которые вот мы сейчас с вами переживаем, Значит, вот в этих всех антисанитарных условиях эпидемия все равно начала захватывать город. И число заболевших все время увеличивалось. И что-то надо было делать. И тогда венецианская сеньория издала срочный указ о вывозе всех больных, как с Павелья, так и в, с этого самого, из самой Венеции близлежащих там районов на островок Лазарета Векья. Значит, тоже другой остров в Венецианской лагуне, и там в спешном порядке стали строить бараки для больных и умирающих. Так появился первый чумной лазарет. И, собственно говоря, название «Лазарет». В отличие от «Лепрозориев», что мы с вами обсуждали в прошлый раз, как бы, вот... Значит, каждый день венецианцы, как вообще все там происходило, каждый день венецианцы выносили из домов тела умерших родственников и оставляли их за дверью. Прямо на улице покойников раздевали и лекарь, одетый вот в этот вот самый чум, костюм чумного доктора, о котором я расскажу, видимо, в следующий раз осматривал тело удостоверял наличие так сказать, симптомов бубонов вот этих вот и чумных пятен и если была констатирована смерть от чумы то дом умершего за- заколачивали вместе с жильцами да от, град... да, от городской магистратуры Лечения не было, за исключением вот такой вот изоляции. Лечение э, от городской магистратуры приходил специальный человек, который окуривал помещение ехтим дымом. Э, значит, дым происходил от леющей золы, э, тлеющей смолы и серы. Поэтому воняло классно, ужасно. Вот. Э, вооружившись специальной жаровней, он переходил из комнаты в комнату, и вот этот вот едкий дым должен был как бы выгонять миазмы, как тогда считалось. Значит, поскольку никто не знал о бактериях и вирусах ничего, то считалось, что эти миазмы – это вот какие-то зловредные субстанции, которые вызывают болезни и распространены в воздухе. Дмитрий Алексеевич, вот.
1: насколько мы помним, серот это же атрибут Ада, то есть они, ну, получается, клин степени. клином вышибали.
6: Да, значит, под конец процедуры все двери и окна дома забивали снаружи двумя тяжелыми досками, крест на и оставляли оставшихся в живых жильцов внутри. По некоторым, так сказать, мнению некоторых специалистов по фольклору, отсюда пошло крылатое выражение «поставить на ком-то крест». Я mm-hmm. не буду, так сказать, настаивать на этом, потому что могут быть и другие объяснения, но заколоченный крест на крест балки стали довольно долго надолго символом чумы, mm-hmm. по крайней мере, в Европе. Жители, оставшихся в этих э, отмеченных крестами домах, ожидала, в общем, довольно горькая участь. Поскольку их никто не лечил, то обреченные на смерть, они там кричали, умоляли о пощаде, но их никто из дома не выпускал. Если через пару дней запертые в этом доме не подавали признаков жизни, все понимали, что они мертвы. И тогда появлялись носильщики с крестами же на одежде, крест на крест взламывали двери, выносили тела и по каналам на специальных гондулах э, плыли, значит, вот, их перевозили со страшным грузом этой черной смерти на вот это вот самое лазарето века. Трупы не хоронили, а сжигали. Поэтому, э, в общем, вся эта Венеция была окутана вот таким вот дымом вот, от плотик в этой горячей Дмитрий Алексеевич,
1: а вот эти вот крестоносцы-то они же рисковали жизнью-то что за люди-то
6: были? И и за это им платили очень большие деньги. Был, правда, еще один способ захоронения тел: тела складывали в большие глиняные ямы. То есть сначала изготавливалась траншея, потом она обмазывалась глиной. Потом, значит, туда складывали трупы И все это заливали морской водой Которая как бы служила примитивным антисептиком А сверху это все запечатывалось, опять же, толстым слоем глины Если она была, чтобы изолировать очаг от грунтовых вод Вот, тем временем на острове Лазарета Продолжали еще свозить и живых людей умирающих с симптомами чумы Там царил, конечно, по нынешним делам, по нынешнему взгляду, кромешный ад. Остров был переполнен умирающими, мертвыми, которых сгребали в эти общие ямы, сжигали. И до сих пор эти нынешние жители этого лазарета говорят, что так процентов на 50 этот остров состоит из человеческого пепла. Дмитрий
1: Алексеевич, там что, сейчас люди живут?
6: В общем, да. Ну, они не живут, но, в общем, остров Как они живут? А, я, ч- я значит, чуть попозже. Вот да. что касается самих этих карантинов, э-м, то на больничных койках обычно лежало подвое-потрое людей, которые стонали, хрипели, там метались... Некоторые просто валялись на полу за больными Особо никто не ухаживал Средневековые врачи, мы с вами обсуждались Пытались бороться с болезнью разного рода С помощью кровопускания, там, вырезания бубонов Это я уже рассказывал, повторяться не буду Никаких особых средств противоэпидемиологической защиты У первых этих докторов, которые там работали, не было До 1348 года, когда в общем, появились первые так сказать, элементы наряда этого. Поэтому риск заразиться у врачевателей был не меньшим, чем у заболевшим. Правда, труд их высоко оплачивался. И вообще осязаемые угроза жизни и прямой экономический ущерб от пандемии повысилили как бы общественное значение и статус медицины. Можно сказать, что с этой эпидемии начала развиваться медицина как наука. Понимаете? Понимаете? И чумные лекари получили право, например, вскрытие трупов.
1: Вот. Да, Дмитрий Алексеевич, продолжим сразу после новостей. Дмитрий Алексеевич Гутнов, доктор исторических наук, профессор Московского государственного университета. Наш проект "История и болезнь".
0: История и болезни
1: Дорогие друзья, с нами сегодня по традиции Дмитрий Алексеевич Гутнов, доктор исторических наук, профессор Московского государственного университета. Мы продолжаем говорить о первых карантинах. Дмитрий Алексеевич, прошу.
6: Ну, смертность, как мы с вами обсудили, в этих бараках первых карантинных зашкаливала. И, в общем, остается только поражаться человеческой природе, что при таких диких условиях некоторые все-таки выздоравливали. И ковыляли там по больницам, как зомби в поисках еды и пищи и тому подобное. Вот этих выживших счастливчиков переводили на другой остров, потому что их боялись сразу вернуть обратно в Венецию. Этот остров назывался Лазарета Нова. В переводе ⁇ Новая больница mm-hmm. ⁇ Значит, старая больница на Лазарета Века действовала без малого 5 веков. Венеция пережила 22, 22 эпидемии, по-моему, в общей сложности. И вот туда в основном сводили жертв этой эпидемии. И эта больница закрылась только в 1814 году. Там местные власти, я уж не помню кто, возвели укрепление с артиллерийской батареей, разместили там военный гарнизон. И, в общем, вот эти вот казармы до сих пор там остались. Сейчас уже ничего как бы от этого первого карантина там ничего не осталось. А, значит, а что касается этой самой «Лазарета Нова», то она довольно долго еще существовала, там больница. Значит, ну и напоследок еще раз вернемся на остров Павелья. Я уже сказал, что здесь тоже довольно быстро воцарилась чума, и от вот так сказать, веселья мало чего осталось. Тоже начали умирать люди... Тоже стали сжигаться погребальные, так сказать, костры. А последующие столетия именно павели наравне вот с этой самой лазарета века стал тем местом, куда во время эпидемии чумы свозили и сжигали, сжигали трупы умерших. Местные утверждают, что, в общем, там остров, да, тоже во многом состоит из пепла человеческих тел. Но за этим клочком суши, из-за этого, закрепилась очень дурная слава. Утверждают, что души умерших там не могут упокоиться, слоняются по острову. Значит, кто-то видел там каких-то призраков. В общем, остров сейчас необитаем. Более того, там до 1968 года находилась некая психиатрическая больница, которая тоже добавила толику ужасов к к истории этого острова. Значит, вот эту как бы... Широко распространена легенда, что ее последний главный врач был садистом, проводил там какие-то эксперименты над пациентами без наркоза, сам сошел с ума, раскаялся, бросился вниз с колокольни и даже там приводят какие-то по этому поводу свидетельства медперсонала, который там в 68 году был, который дополняет это все какими-то ужасными, так сказать, рассказами. В общем, до сих пор этот остров манит к себе разного рода любителей пообщаться с посторонними силами и изучать паранормальные явления. А с 2014 года Павельо даже э, арендует некий итальянский бизнесмен, сейчас я уж не помню, как его звали, Э, он хотел открыть на территории клиники ужасов спа-отель. Только хорошая идея, да? Вот. Но похоже, что репутация вот этого чумного острова и первого карантина, как зоны ужасов, оказалась сильнее планов ее монетизировать. До сих пор остров заброшен, хотя и выглядит, так сказать, довольно романтично, практически необитаем. И по сей день он продолжает обрастать все новыми ужасами и все новыми, так сказать, легендами. И там туда все время высаживаются, какие-то любители там пообщаться с э, призраками. Дмитрий Алексеевич, вот. но вы, вы не высаживались? Нет, я не высаживался. Я только я был благодарным слушателем. Мне там рассказывали историки все эти байки.
1: А, вот. а, а, очевидцев, очевидцев-то видели?
6: Нет, очевидцев не видел Все это было за бутылки вина Поэтому как бы все это mm-hmm. шло очень хорошо Все эти расчеты Нет, то что
1: идет хорошо, это без сомнения
6: Вот, ну и напоследок У меня там остается еще минут 10 Я могу чуть-чуть вам рассказать О том, что Об этих самых чумных врачах Которые тогда же впервые появились Вообще говоря Чумные доктора, считается, что они возникли в 1348 году, когда папа Климент XVII пригласил нескольких врачей для лечения жителей Авиньона. Естественно, не бескорыстно. Я уже как-то говорил, что плата за риск взаимодействия с этими заразными больными превышала годовой оклад обычного лекаря. И э, это все довольно долго, так сказать, вот эта вот специализация э, сохранялась. Даже спустя 300 лет после своего появления чумные доктора оплачивались очень высоко. Скажем, известно, что э, в 1645 году э, месячное жалование чумного доктора в Эдинбурге составляло... Там 110 шотландских фунтов, а городской совет оплачивал услуги обычных лекарей суммой в два раза меньше, только в 40 фунтов. В общем, довольно долго как бы эпидемиологи были довольно высокооплачиваемыми профессиями. Другое дело, что специальных, так сказать, знаний не было. Их ни к ничему не учили. Тут надо иметь в виду, что несмотря на то, что в университетах на Западе Всегда Существовали медицинские факультеты в университетах, но довольно долгое время они учили не практической медицине, чему должны бы учить, а использованию медицинских трактатов древности, правильному, понимаете, который был церковью освящен, там Авиценны, еще ряд Галена, там вот этих вот врачей древности, Значит, поэтому э, вот то, что мы сейчас называем хирургия, э, ну, какие-то манипуляции с человеческим телом, они были отданы на откуп, как бы это сказать, не академической медицине, не университетской, понимаете? Это там цирюльники, э, ну, кто угодно. Там бывают смешные истории. Например, известен случай, что э, в Генуе чумным доктором работал продавец фруктов. Это не мешало его практике, понимаете? Кору, Что касается... ему. <смех> да, вот примерно <смех> из этой области. Что касается э, арсеналов средств борьбы с инфекцией, э, да. он тоже был довольно примитивным. Э, мы с вами, я уже много раз говорил, повторяться не буду, это там прижигание чумных бубонов, врезание их, некоторые э, доктора при, практиковали пиявок чтобы сбалансировать соки нормальной жизни, как писались трактаты, но самым красноречивым, конечно, было получение ныне легендарного и очень почитаемого нами э, прорицателя Настрадамуса. Он жил на сколько там на 200 лет позже того, чего я рассказываю, в 16 mm. веке, но одно время пробовал себя на Нивичемного доктора и даже написал трактат на yeah. эту тему. Так вот. В трактате, значит, этом чумном, которым он описывал, поучал, как надо себя вести в случае безвестновения эпидемии, он прямым текстом писал. Единственный работающий метод избавления города или деревни от чумы – это быстро разделить больных и здоровых и отправить их в разные концы населенного пункта, а всех покойников незамедлительно сжечь, а после усердно молиться». Вот
1: в конце очень хорошо.
6: В конце очень хорошо. Вот. Значит, дальше мы чуть-чуть поговорим о характерном защитном костюме, который вот, картинки его есть в его энциклопедии, в интернете и тому подобное. Строго говоря, разные его элементы встречались гораздо раньше этой эпидемии. Например, в Древнем Риме. Известно, что во время Антониевой чумы, там тоже довольно много было эпидемий, римские врачи для посещения больниц облекались в особого покрое длинные платья. Лица их были закрыты, чтобы они не вдыхали заразы, а на нос был надет вот этот вот замечательный длинный клюв заполненный благовонными веществами.
1: Так вот, э, 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 Дмитрий Алексеевич, так вот и <смеш> венецианские маски-то, они же примерно так и выглядят,
6: да, с вы, вы предвосхищаете мой рассказ дальнейший, потому так, что так, на так. самом деле э, вот этот вид этого врача, униформу, которую я еще должен вам рассказать, да. не успею, э, он настолько стал обыденным в этой самой жизни повседневной, что он стал действительно, как вы правильно говорите, прообразом вот этого вот венецианского персонажа да. значит, персонажа комедии маток. Вот теперь э, э, Ну э,
1: То рука... есть он дышал он дышал через всякие мази, да?
6: Да, в руках облаченных в перчатки эти люди держали длинную палку, которые указывали, чем больной должен пользоваться, что принимать. Считалось, что в таком наряде они ограждали себя от заразы и могли, так сказать, не подвергая себя опасности, оказывать какую-то помощь больным. Но, правда, уже в Древнем Риме, как утверждают, значит, там эти все римские историки, такой образ врачей был настолько страшен, что многие при виде его на улице обращались в бегство. И вот многие элементы вот этого вот противочумного античного наряда были скопированы в средние века.
1: Да, вот, друзья нас, мои, в... наш, наш специальный проект «История и болезни».
0: «История и болезни».
1: Друзья мои, Дмитрий Алексеевич Гутнов С нами доктор исторических наук Профессор Московского государственного университета Ну, Дмитрий Алексеевич, залез, посмотрел На фотографии Противочумного (связывающего) Венецианского костюма В принципе, выглядит жутко По-прежнему
6: Жутко, да, но вы имеете в виду, Что в своем оконченном виде Он появился только в 1619 Году Когда вот этот вот Появилась длиннополая шляпа, вот маска, вот этот длинный плащ, вот это вот все это ужасное, так сказать, облачение, палочки в руках, которые были, можно сказать, первыми манипуляторами, чтобы не дотрагиваться до больного, понимаете, вот. Трость массивная обязательно, причем довольно любопытно, она не имела этих самых ярко выраженных медицинских целей, э, предназначений, потому что в большей степени она использовалась и для переворачивания трупов и или обороны от родственников этого умершего почему Потому что зачастую э, этому врачу отдавали последнее, чтобы спасти близкого человека. А потом выяснялось, что все эти траты как бы были напрасными. Человек умер, и, естественно, все злоба мещалось на враче. Вот. Значит, там много интересных элементов, которые, в общем, до сих пор трудно истолковываются. Например, почему эти линзы, которые были сделаны в маске врача, были красного цвета, то есть из красного стекла. Что они, красные кровавые мальчики в глазах были, не знаю. Вот. Кроме того, довольно любопытная вещь, что как бы... Нередко вот этот вот клюв, о котором вы правильно сказали, что он имел, то внутрь помещали разные душистые вещества. Но при этом доктора обязаны были при исполнении жевать чеснок, а в уши и ноздри вкладывать губки, пропитанные ладаном. Отсюда, собственно говоря, запах ладана он ассоциировался с запахом этой чумы. Понимаете? Вот. Я не берусь судить, насколько такая маска была эффективна в смысле как респиратор, как инфекционная защита, но могу предположить, что какое-то сочетание вот этих вот веществ, которые использовались в этом фильтре, ну, может быть, могло помочь врачу избежать заражения. Вот. Значит... -э 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 Ну и после этого, собственно говоря, вот этот вот наряд чумной, он просуществовал аж до начала 18 века, понимаете? Mm-hmm. И только там уже век просвещения каким-то образом, в общем, как бы эту всю, всю традицию изменил Хотя вы совершенно правы, в Венеции вот этот вот традиционный персонаж Медика де Ла песто, Это неизменный персонаж ну, комедии масок венецианского карнавала
1: Как вы сказали, а, Дмитрий Алексеевич, де Ла Песто
6: Да, де Ла песто. Теперь последнее что я успеваю рассказать, надеюсь, что вообще наша медицинская наука приложила усилия и внесла свой вклад в более-менее в создание более-менее современного противочумного костюма. Дело в том, что где-то значит 18 первыйлов 19 века специального наряда у инфекционистов не было. И только в 1878 году, после какой-то очередной вспышки э, чумы на юге России, русским патофизиологом Пашутиным был предложен комплект специальной одежды, которая была призвана уберечь медика, работающего в зоне эпидемиологического риска. Он состоял из комбинезона, капюшона, халата... И был снабжен повязкой для фильтрации воздуха В общем, это был уже почти современный комплект противочумного, Противоэпидемиологического костюма Который ныне используется в медицине В начале 20 века он был дополнен перчатками резиновыми, сапогами И в связи с развитием средств фильтрации воздуха Не не из-за медицины, а в большей степени из-за того, что промышленная химия стала развиваться Появился более совершенно респиратор Ну, предстоящий противогазу. И поскольку впервые весь этот набор противочумных средств Был использован в борьбе с третьей эпидемией ЧМЭ Это 1894, по-моему, 1998 год то изначально он стал именоваться противочумным костюмом. И кажется, это название до сих пор в ходу производителей средств противоэпидемиологической защиты. По крайней мере, вот когда в 1909 году была образована наша противочумная лаборатория, первая Александра, Александр в форте Александра в Кронштадте, даже фотографии есть, то все вот эти вот сотрудники облачены вот в подобные костюмы.
1: То есть это у нас придумали костюм-то?
6: Ну, я не берусь судить. Наверняка на Западе были такие же вещи. Но вот как бы наша традиция идет вот от этого
1: всего. Дмитрий Алексеевич, ну, я, честно говоря, почитал название «Кабаков». Которые которые, так, <laughs> которые,
2: Может быть, конечно, что можно... Так, вот, смотрите, впервые... Давайте так, впервые, за впервые минут, в эфире. Да. Да,
1: да, впервые в эфире. <сёк> <сёк> специальный спешл. Гасть, Гасть Старин. Старин Нет, <то>, название <сёк> очень приличное. Ну, вот, все-таки все-таки про- профессуры это все-таки отдельные отдельные <сёк> люди. да Они приличные люди. Ну, знаете, Владик, но я пока еще даже не кандидат, поэтому я промолчу. <сёк> <сёк> промолчу. За неделю занятия, изучать да, 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 переводить с итальянского на итальянский. Да, Дмитрий Алексеевич Гутнов, профессор Московского государственного университета в проекте истории болезни на сайте радиомайк.ру в любое удобное время. Докопались. Друзья мои, наш наш проект докопались обо всем том, что можно достать <пух> из-под земли. Да? И мы сегодня рады приветствовать Александра Александровича Громо. Сансаныч, доброе утро.
7: Доброе да. утро, Сергей, доброе утро, да, радиослушатели, да. уважаемые. Доброе
1: утро, да, доктор и старик, доктор, Т... простите, старик, технических, конечно, <laughs> технических наук. Профессор Мессис и с Александром Александровичем мы сегодня поговорим об углероде. Сан Но ну вот мы о многих вещах с вами говорили, да, и как-то все это зрительно представляется, а когда произносишь слово «углерод», ну, как-то, как-то впадаешь в некоторые, так сказать, <смех>, ну, не в пространство, <смех>, но, как-то сказать, о чем идет речь, собственно говоря, Сан Саныч?
7: Да, на самом деле, углерод представить, наверное, проще всего. Это, он имеет несколько аллотропных модификаций. Самое известные это алмаз и графит.
1: А, вот оно что. Вот да. оно что. А с углем связано?
7: Конечно. Уголь это тоже почти, практически чистый углерод, но там скажем, коксующиеся угли девяносто семь процентов, а вот бурые угли там пятьдесят процентов углерода, а остальное зала. Угу. А,
1: Занцаньч, ну тогда нужно, <смех> смотрите, у нас тема-то совпадает, в принципе, это хорошо. Мы значит в ритме со вселенной <смех> живем, совпадает с новостями, потому что как раз вот на этой неделе пришли известия, как женщина, работавшая в Алросе, вынесла в своих трусиках, <смех> ну, обычно хотелось бы сказать, вынесла все, <смех> вот, но здесь нет, всего до 300 миллионов. Рублей, значит, алмазов Да, алмазов вынесла Ну, много лет она несла, поэтому Так как-то накопилось за эти Ну, как круглая сумма, видимо, натикала Так и взяли за жабры (laughs) Вот, Александр Александрович Вот алмазы-то, они, конечно, нам Очень, как говорится, интересны Вот Исторически, с каких времен-то Значит, вот стали этим Именно алмазом Интересоваться люди
7: С древнейших времен Еще там с египетских и персидских времен Вот вы знаете У нас в Грановитой палате Находится один из самых знаменитых Громадных алмазов Ну как громадных Несколько сантиметров он там размером, Называется шах И на нем есть персидские надписи Которые вот Очень древняя цивилизация Оставила еще Которые там То есть добывали алмазы С глубокой древности вот они почему-то только попадали не совсем в хорошие руки. Но добыча известна, так сказать, так, много тысяч лет.
1: Александр Александрович, вот вы говорите процарапали, да? А добывали с целью вот именно получить сверхтвердое, так сказать, вещество, да? Или сверхдорогое для украшений?
7: Нет, конечно, Сергей, раньше алмазы использовались только для украшений. Их вот это особый блеск, знаете, mm-hmm. там вот они преломляют свет очень красиво, и поэтому использовали в коронах, там в драгоценностях для царей, для вельможных особ.
1: И, Самсанович, а как же его обрабатывали, если он сам самый твердый? Вот тут как бы возникает вопрос из серии, почему клей внутри тюбика не сохнет. Парадокс. Да, с человеческой точки зрения, ну, с точки зрения совести вообще вот как бы этот вопрос возникает, Да, да вы знаете, там?
7: обрабатывать тяжело. Конечно, он действительно самый твердый материал. Ну, мягкие материалы могут твердые обрабатывать, просто нужно времени очень много, можно и песочком тереть и пытаться отшлифовать, но просто для того, чтобы отшлифовать, скажем, нож там, да, заточить, вам нужно одна минута, для того, чтобы алмаз самый твердый, десятка по шкале МООСа, то нужно много времени потратить, Но полировали и в древности алмазы тоже, песком, чем? Тем, что было под руками.
1: Под рукой только рука иногда, да, как говорится. Александр Александрович, а э, вот, э, так сказать, что находится, вот почему же он такой прозрачный? Вот мы когда э, уголь-то берем в руки, да, он вот ни ни разу не прозрачный. Хоть ты на солнце через него смотри, черный, как, не, как черт. Вот, а этот, соответственно, наоборот, кристально, как говорится, что ж с ним там под землей такое происходило, что он, бедный, так из черного-то обелился?
7: Да, это свойство Вот этой прозрачности и преломления Света обусловлено тем Что кристаллы алмаза Сжаты, при они получены При огромных давлениях Сотни гигапаскалей, вот есть такие Кимберлитовые трубки, где да. алмазы то добывают, у нас в Якутии как раз вот Женщина, которая там видимо Работала на этих месторождениях Да
1: подозревает, что не там Так, ну ладно
7: Да, ну Алроса у него в Якутии В основном, да, да, да так вот, кемберлитовые трубки, они формируют алмазы при сверхвысоких давлениях. А откуда же они там эти давления берутся В толщах земных пород, там же давление огромное. Мы не знаем, какое давление в центре Земли. Сейчас очень много появилось исследований, которые моделируют эти давления. Угу. А они вот из центра под огромным давлением выходили наружу, видимо. И там были вот эти куски углерода. Для нас, материаловедов, алмаз это просто углерод. И когда мы идем и видим украшения с бриллиантами, мы понимаем, что это то же самое, что и графит, в общем-то. <толк founders> то есть
1: я, я так и представляю Сан Санч, который идет с дамой, ничего личного, Сан образ родился, мимо ювелирного магазина, женщина говорит, ой, бриллианты, а вы такие, ничего страшного, это углерод.
3: И
6: идем
1: дальше в продуктовый. Александр а вот смотрите, на этой неделе, тут уж тогда невозможно не сказать, да, вы говорите, что как будто знаете, вот какие трубки-то вы говорите? Трубки?
7: Киберлитовые. Вот они,
1: киберлитовые трубки, их как бы они, как лучи, как говорится, выдавливаются, да, из этой, как ее, из, из ну, кто там Из-за... сидит? Ядра, ядра. Из Земли. Да, выдавливается, да, и внутри, соответственно, вот образуется под этим жутким давлением. Слушайте, а как вы относитесь, поскольку вы у нас специалист об, 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 обо всем вот этом, то не могу не задать вопрос. Вот на этой неделе, значит, несколько сообщений пришло сразу про то, как ученые все никак не могут определиться, что там у нас внутри Земли. Одни говорят... Там, говорят, ядро сидит, да, ядро, которое крутится, и крутится бешено, значит, быстрее, чем земля крутится вокруг, собственной оси, да, вот оно что-то там крутится, центрифуга, другие говорят, да нет, там внутри может быть вода, вот, вода внутри земли, прямо вот внутри, ужас какой-то, вы вот к какой точки зрения склоняетесь, что там у нас внутри-то?
7: Теорий строения внутреннего Земли очень много. Была вот популярна одно время теория полой Земли, что там вообще пустота, пузырь. Но на самом деле там э, внутри, я только могу сказать одно, внутри нашей Земли находится мощный ядерный реактор, который Ой. подогревает все время изнутри э, ядро. И за счет этого мы же видим, что из вулканов выходит, да, какие там... А насколько, насколько, как говорится, вот этот подогрев,
1: да, он важен для жизни на Земле, если мы, в принципе, со школы привыкли, что живем мы только благодаря солнечным лучам, которые несут энергию и свет?
7: Нет, изнутри земля тоже подогревается, это нельзя отрицать, ведь мы знаем, что если э, проникнуть в, глуб... ну, в метро, скажем, там постоянная всегда температура, а если мы в шахту еще глубже, а если в жерло вулкана, там же очень горячо, Нет, поэтому да вот, изнутри вот мы Александр... Под...
1: Сан Саныч, но вы должны понимать, что народ находится в заблуждении. Когда я спрашивал, почему в метро нет... Это я маленьким ребенком еще был, смышленым. Когда я спрашивал, почему в метро нет батарей, ну, я же видел, что их там нет, правильно? А мне, значит, отвечали такие, а в... я жил в Питере в детстве, а в Питере глубокое метро, глубже, чем в Москве, да? Соответственно, ехать минуты три, наверное, по эскалатору, если не больше. И мне отвечали, а ты знаешь, Сережа, а потому что люди на Надышали,
7: Нет, надышали на люди,
1: вот, поэтому и тепло в метро, но на самом-то деле мы же понимаем, это от ядра шараши да, вот это Конечно, снизу, это
7: изнутри подогревается, поэтому нам важно тепло Земли, не только Солнца, есть же холодные планеты, следующие Марс там за нами, Юпитер, Сатурн, они намного холоднее их, там уже все остыло, жить нельзя.
1: Так, а вот что касается все-таки, Сан Саныч, а почему нет э, правдоподобного? Вот мы лезем зачем-то в космос, да, вот занимаемся какой-то, не знаю, дорогостоящей, какой-то вот этой космической, ну, я не нас имею в виду, человечество имею в виду, вот так, человечество, да. А вот сами не знаем еще, что у нас там, как говорится, под ногами в буквальном смысле. Э, как бы нам вот экспедицию-то не снарядить туда вниз, а?
7: В центр земли, боюсь, что пока невозможно Мы не просветить не можем У нас нет инструментов Копать можем, ну сколько, 5 километров только И все, и глубже Погодите, уже а
1: почему, а почему нам не удается просветить вниз? У нас же есть мощный рентген
7: Такую огромную толщину Никогда в жизни не просветишь Ведь диаметр земли составляет там Что-то 6 тысяч, по-моему, километров так. 30 тысяч в Экватор Поэтому а такую откуда огромную
1: тогда, толщу. Сан Саныч, ну тогда беру, хватаю за язык всех этих вот ученых. А откуда, если они говорят, мы не знаем, откуда тогда все эти версии? Про ядро, про то, что она крутится быстрее, чем сама Земля. Вот откуда тогда берутся вот эти все фэнтези?
7: Это по косвенным признакам. Есть там определенные теории. Но на самом деле, конечно, я думаю, Тух-та. что классическая теория самая правильная. Что там у нас магма, так. горячее ядро и так далее. То есть там как желток такой, да, вот кипящий. Да, гори, все вглубь, все горячее и горячее, вот, что-то производит тепло. Но вот что является генератором тепла, не совсем понятно. То и, есть, соответственно, частицы. Соответственно,
1: Сан Саныч, соответственно, мы не понимаем, какой там, говорится, как говорится, запас этого тепла, правильно?
7: Ну, надеюсь, что на нашу жизнь хватит, Сергей. Ну, мы должны думать о внуках. Хорошо, Сан это, да, знаете, сам, сам. Вот известный анекдот, что мне так. один друг сказал, что солнце остынет через 40 миллиардов лет, а он заплакал, говорит, а я думал, что через 4 миллиарда, ну там, то есть еще, это, еще у... долго будет. Трезвый
1: это. был друг-то. Да. Если плакал о таком да, Смотри, да, как да, сегодняшнего да. мужчину Можно легко вот ранить, да? Правда Солнце значит, остынет, да и все да. да. Громов, доктор технических наук, профессор Месси С нами, мы говорим об углероде И вот в частности графитовые да, Эти вот, э, так сказать, образцы Значит, товарищи Подытоживая происхождение алмазов Значит, под нами Я сейчас хочу Значит, Владик, хватит эту разухабистую паншестраду, давай так, тревожную так, так, музыку давай. Под нами, значит, на глубине Сколько? Если 6 тысяч диаметров То диаметр, то на глубине, наверное, 2003 километров как минимум, да? Значит, Да. Две. да, да. Есть алмаз,
7: много алмазов
1: Нет, нет, алмазов много, но под ним какая-то Адская, значит, топка Жижа да, да, которая, значит, давит со страшной нечеловеческой силой вокруг себя так. и выдавливает в киберлитовых, кимберлитовых как там это трубках
7: да, кимберлитовых
1: трубках выдавливает все, что может выдавить и в том числе оттуда алмазы выдавливаться, да. Вот, кстати, сан а вот по физическим свойствам алмаз, он у нас как, например, в смысле электропроводности или прочие дела?
2: Для чего сгодится?
1: Да. да, у него теплопроводность
7: очень хорошая, электропроводность тут, по-моему, диэлектрик. Но используют сейчас в основном для э, полировки то есть им режут алмазные резаки, если в технике говорить, алмазные порошки для шлифовки. Поэтому используют свойство вот это сверхтвердости. Он десятка по шкале маоса, по шкале твердости маоса. А сколько остальные все мягче. в
2: шкале максимум какой? Да,
1: Десятка. сколько
7: А, 10 есть, пожалуйста. А, то есть
1: да? больше ни- никак, понятно. Нет,
7: алмаз самый твердый. Uh-huh. Вот,
1: Александр я бы бывал на, на, значит, нефтедобывающей платформе в океане. И там я, ну, наверное, это можно было видеть и не, не, не на нефтедобывающей платформе, но я видел своими глазами, как выглядит бур, который вот первым начинает долбиться туда, в uh-huh. ствол этой самой. — да, вот, uh-huh. да. И, понимаешь, он лежал на земле, но у него был вид такой, что это какой-то м, полуживой, но в том числе, но неорганический организм, извините за туфтологию, да, как вот в «Матрице», помнишь, эти машины, которые uh-huh. Долбились до города Как будто Зеона. его
2: обидели этот бур
1: Нет, нет, этот как бы какой-то замерший Осьминог страшный У которого вот эти вот на винтах На лопастях вот этих Он как винт такой, угу. да, вот корабельный На нем вот эти нашлепки Мягко говоря, да, из, из Алмазов как раз, алмазные вот эти Головки, которыми, собственно говоря, порода-то И режется вот, да. и они все, все источены, пули. все источены, и я так подумал, что вот когда говорят там про себестоимость нефтедобычи, да, а ведь э, э, речь-то, знаешь, некоторые думают, ну, мы сейчас вот возьмем нефть и продадим, так ты сначала до нее добурись, если эта головка стачивается, я не знаю, за сколько там, ну, в зависимости от плотности породы, понятное дело, да, но одна такая вот эта голова, она ж стоит, наверное, немеренных денег, там алмазов одних uh-huh. сколько, а? Ну вот, Совершенно
7: да. верно, вот все способно истираться, истирается и алмаз, когда режущий инструмент и алмазные резаки затупляются, и вот эти буры, о которых вы сказали, поэтому все ну, это, а конечно, дорогое вот, удовольствие а, Александр, Александр Александрович, а при,
1: примерно вот такая голова-то сколько она стоить может?
7: Ой, вы знаете, трудно сказать, там используются такие специальные, как бы, матричные композиты, содержащие алмаз, то есть алмаз распределен, как правило, в металлической матрице, он в виде порошка, там, алмазного. И э, вот эти истирающие буры, они из такого композита сделаны Ну, дорогие, конечно Ну, как автомобиль, скажем Каждый бур, я думаю, как автомобиль стоит
1: угу. Александр Александрович, а вот скажите В общей массе добываемых алмазов Какой процент, ну, примерно, конечно Какая доля идет на вот эти цацки э, 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 украшения? На предметы искусства Украшения, да А какая вот на промышленные цели
7: я думаю, что на промышленные в гораздо меньшей степени, конечно, в основном да украшения, они востребованы, женщины их любят, поэтому... Ну а что, а почему, вот скажите, вот, вот я
1: просто докопаться хочу а до женщин же наконец-то, тогда? потому что я вот беру в руки, у меня никакого пиитета нет особенного. а mm-hmm. почему вот женщин так цепляет эта вот штука?
7: Да, потому что там особое преломление света. То есть они очень красиво переливаются на свету. И даже говорят, что есть специалисты, которые могут алмаз от стекла отличить просто на взгляд алмазники. Но mm. я считаю, что сейчас есть и стекла, они ничем практически от алмазных колье не отличаются.
1: Нет, нет, вы прям говорите, ничуть не хуже.
7: Я же помню истории,
1: как прекрасные мужчины водят в Цум женщин, а потом в настоящем пакете дом покупают им, так сказать, фейковые вещи где-то на распродаже, чтобы женщине было приятно, что ничуть не хуже, а денег стоит меньше. То же самое можно производить, мне кажется. И вот с этими с алмазами, правильно? Ну, Да совершенно верно.
7: Вы же помните фирму Ширли Мирли. Как там алмаз он исследовал, бросил на пол, он разбился. А по свойствам по-оптическим он такой же.
1: Не, ну в но что только не бывает, понятно. Вы хотите сказать, обычно стекло не расколется. Ладно, проверим. Вернее, необычное, да, алмазное. Значит, друзья мои, Александр Санвич Громов, доктор технических наук, профессор миссис с нами сегодня в нашем проекте Докопались. Мы говорим об углероде. Значит, один углерод идет в топку, а тот, который. Продавили через трубку. Он на шею, а он на уши. Вот видите какая разная вещь. После новостей, новостей спорта продолжим.
0: докопались.
1: Докопались! Наш специальный проект, посвященный всему, до чего может добраться современный геолог. И главный наш докладчик Александр Александрович Громов, доктор технических наук, профессор Миссис. Мы сегодня говорим об углероде. Ну вот э так, прояснили обстановочку. Да, к сожалению, этот э материал идет в большей степени для украшений. Да, но ничего, ничего. Значит, -э 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 Александр Александрович, а вот по графиту, да, графит, правильно я произношу? Не графен, а графит.
7: Графен — это другая модификация, это плоский графит, как бы. Он открыт был недавно, в 2011 году, Нобелевская премия за открытие графена получена русскими гейм новоселов, которые, к сожалению, живут в Англии.
1: Mm-hmm. Mm-hmm. Понимаю, понимаю Ну, к сожалению, там жизнь заставит, mm-hmm. переберутся обратно Значит, mm-hmm. Сан Саныч, а вопрос с графитом Вот вы сказали, что алмаз десяточка, да, по шкале твердости Самый твердый А графит в этом смысле чуть послабже, как говорится А графит
7: практически самый мягкий Он единичка И поэтому вот графиты пишут карандашом графитовым Мы пишем с вами Он легко очень оставляет следы на бумаге Так это и есть графит это и есть графит, совершенно верно Так, Александр а его происхождение В таком случае,
1: если алмазы Выдавливали, уголь спокойно лежал То этот как, откуда берется?
7: А, считается Основная версия происхождения Угля, то есть графита Это а, вот разложение Остатков деревьев Там какой-то растительности И а, за многие-многие миллионы Лет она превращается вот В чистый такой углерод В его модификации графит Угу.
1: А, Сан Саныч, вот опять же вспоминается история из детства, из школьного Помню, что в школе у нас были, так сказать, ну мы сталкивались достаточно рано в детстве с дефицитом всякого разного рода И одним из самых дефицитных, ну с точки зрения ребенка, были цветные карандаши То есть, вот, например, набор, который сегодня можно совершенно спокойно купить, там, 24 цвета или 12, или или даже можно купить в специализированных магазинах для художников огромные такие палитры цветных карандашей, там, десятки их цветов разных, с разных оттенков. А тогда цветные карандаши, вот, особенно в наборах больших, были с сумасшедшей редкостью, и я как-то спросил учительницу, почему а Она сказала Знаешь, Сережа Графит, вот тогда я в первый раз Услышал так, так, это, так, это, так, это слово Графит, графит он нужен Очень-очень сильно, Сережа в наших ракетах Поэтому мы мы передаем Мы передаем графит Ракетчикам И поэтому у нас мирное небо Ты что там завелся Ты слушаешь что профессор говорит Значит Александр Александрович Я верю что смеялись не вы Смеялся этот человек Значит провалим была учительница
7: нет, в ракетах графит не используется, он используется, скажем, производство алюминия пор не для используется. Материал как материал катодов огромные такие графитовые стержни, там на которых алюминия саждается, но в ракетной технике ну, разве что не знаю, космонавты берут с собой карандаши и там пишут ими. Да, то есть они все забрали с
1: собой, все цветные. Да серьезно, Зансач, а где используется тогда графит? Вот в таких в оборонных каких-то или в. В около того ц- целях, да, скажем так. Может, да, он, э,
7: используется, э, вот мы уже с вами сказали, как вот материал для карандашей, для стержней, э, для получения алюминия в качестве электродов, или, скажем, он используется в химической промышленности, как восстановитель, просто как уголь. Вот мы э, при производстве металлов, э, при производстве стали добавляем углерод, это мы добавляем его в виде коксующихся углей, это же все, это же, это модификация, графит.
1: Погодите, погодите, Сан Саныч, а вот знакомое словосочетание графитовой стержни Сразу всплывает эта история с
7: Чернобыльской АЭС Да, 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 там совершенно верно А какой
1: принцип, как говорится, работы установки я записываю?
7: Да, он используется как радиопоглощающий материал То есть очень быстро поглощает радиацию, и как бы за счет, он не разогревается, и за счет этого снижается температура.
1: Погодите, Сан Садович, ну вот слушателям будет интересно разобраться тем, которые не погрязли в каких-то супер, так ну, сказать, научной или около научной литературе, да? Вот смотрите, они зачем-то туда опускаются, вот я видел эти картинки, в такие в дырки в полу, да, правильно? Да, да, Там да. под полом что находится?
7: Так этой дырки, это и есть ядерный реактор, Сергей.
1: Как это ядерный реактор?
7: Ядерный реактор – это обычный теплообменник трубчатый. То есть, представляете себе, много-много трубок, и между трубками теплоноситель какой-то, а в трубках ядерное топливо. Мы же с вами об этом уже говорили, я вам рассказывал.
2: Верю, но хотелось бы Сергей заменял другой человек С таким же голосом Двойник, двойник, скажешь она точно Да-да-да, Сансант. но мы теперь
1: с другой стороны Мы тогда снизу обсуждали А сейчас мы сверху, понимаете, да? Вот смотрите, а вот в Чернобыле Произошла авария, ну, по официальной версии Хотя, кто знает Значит, что вот поздно начали засовывать Туда стержни, правильно я понимаю?
7: Да, то есть когда э, разогревается реактор, то стержни, содержащие ядерное топливо, вытаскивают эти трубочки, а а вместо них опускают графитовые стержни, просто большие карандаши, грубо говоря. Погодите,
1: погодите, а какая вот, э, значит, мы, я примерно понимаю, как сколько времени надо, чтобы перезарядить пистолет, автомат, э, пушку, э, так сказать, ракету, ракету, сколько надо времени, чтобы поставить, а сколько надо времени, чтобы вот эти вытащить, а те вставить?
7: Да это медленно, Сергей если Там же ядерные реакции, это не бомба ядерная Там медленные процессы Поэтому эти а часами поднимают Стерженек этот с графита С ядерным топливом там, На определенную высоту, потом полностью Вытаскивают, полностью редко вытаскивают Как правило, просто опускают на разные Высоты и этим температуру Реактора поддерживают
1: Погодите, Но вы же сказали, одни вытащили, а другие вставили А говорить, теперь не, не достают полностью Это же как?
7: Нет, если мы ядерный реактор заглушаем то есть так. ядерное топливо вытащили Тогда мы в эти дырки Где так. были трубки с ядерным топливом Вставляем графитовые стержни ага. Понятно. Охлаждаем ну, то есть, Он как то охладитель до,
1: используется То есть до погружения в, Что касается Чернобыля То до погружения графита Дело уже не дошло
7: Да, там произошел взрыв И не успели заглушить реактор То есть вот эти графитовые стержни поставить В эти дырки, о которых вы говорите
1: но если часами продолжается, а взрыв-то это дело минутное, то, конечно, не успели Так вот, там же нет да. револьверного принципа, да, когда шарабан какой-нибудь крутится и так
7: Нет, вст... это очень долго там, подъемный кран поднимает стержень, один поднял, другой опустил
1: А сколько их там может быть вот в одном реакторе штук, ну, примерно?
7: Ну, сто штук, сто стержней
1: и на каждую операцию, соответственно, там, ну, как минимум, там, несколько минут, да, надо, ну, минут 10. Наверное.
7: Вот, если вы видели, как работает оператор ядерного реактора, он сидит и смотрит на экран, так. на эти вот дырочки, сотовая там такая структура, на соты, да. и вход в каждое соты температура показана, там высота, на которую стержень опущен, там работа очень такая тяжелая следить за этим всем.
1: Погодите, но должна же быть автоматика, ну, чтобы, как бы, так сказать, искусственный, как говорится, конечно. интеллект. но
7: автоматика, видите, не всегда справляется, поэтому до сих ну пор не Ну да, особенно, думаю... как
1: если в Чернобыле, когда ее специально отключили, это понятное да. дело, трудно справиться, если тебя нет на месте. Да. Вот, Сан Саныч, ну, то есть, большего при применении именно графита-то у нас и нет, правильно?
7: В технике, как восстановитель, засыпают для получения, в основном для получения стали из плава. Да. То есть засыпают в огромные конвертерные печи, вот там тонны используются угля, как сующиеся угли, как восстана- восстанавливающий агент.
1: А он только один раз работает? Вот выплавили и, грубо говоря, надо менять все это дело.
7: А он работает, к сожалению, один раз, потому что уголь у нас при сгорании образует газообразные продукты. Вот это СО2 парниковый эффект углекислый газ, который угу. как раз накапливается в атмосфере и вроде бы приводит к потеплению, он как раз образуется там в металлургии в основном. Так. Там, где вот эти процессы окисления э, огромных количеств угля.
1: Угу. То есть, когда говорят, что от, от автомобилей все и от коров, это что же э, э, вводит нас в заблуждение в какое-то.
7: Ну, автомобили вносят определенную часть, но можно посчитать, это же подчиняется расчетам. А в основном, конечно, это вот такие тяжелые процессы металлургические и процессы энергетические, сжигания углей и э, процессы производства стали. Угу. Я тут видел
1: схему, Сан Саныч, относительно использования угля. Вот несмотря на то, что в последние годы там, ну, постоянно идет разговор о витри... ветряках, да, вот этих огромных, которые в Европе стоят. Солнечные батареи, ну, там, где солнце светит, у нас-то вон, который день уже облачно. Вот Ну, про всякую ядерную, в том числе энергетику. А я так понимаю, что до сих пор ведь большая часть энергии на Земле, если брать в целом, она же
7: добывается при помощи угля, даже не газа совершенно верно китай свернул на этот путь самая мощная энергетика в китае и у них сейчас угольная энергетика номер один они продолжают уголь добывать сжигать и это, поэтому конечно, у них, собственно, поэтому у них собственно
1: говоря, и смог этот, да, который, даже, ребята, есть приложение специальное там в смартфоне, уровень смога, это англоязычное приложение, видимо, для туристов тоже адаптированные. уровень смога в Пекине или там и в Шанхае, там можно посмотреть, там есть шкала, красные, оранжевые, желтые, вот, посмотрите, залезьте, посмотрите, сколько сегодня в, в Шанхае, можно ли, как говорится, выходить на улицу, потому что там в масках ходили по улице в Пекине и в Шанхае, и до коронавируса. Вот что делает. докопались. Я посчитал количество капков, которые уже прозвучали в эфире. А это, кстати, в...
2: короткая версия, Сергей.
1: Да, в рубрике докопались. По моим скромным подсчетам, насколько мне позволяет образование, мы где-то до середины вот расстояния до магмы уже добрались. Да, да если бы копали в реальности. Александр Александрович Громов, доктор технических наук, профессор Мессис. Александр Но ну и вот вы упомянули двух, так сказать, талантливых мужчин, да, которые, ну, в. В силу определенного рода обстоятельств, да, вот, оказались в английских лабораториях, хорошо, что их не там не обвиняют в полониевой какой-нибудь атаке или еще что-то, дай бог им здоровья, вот, но они, значит, с графеном, да, что-то там сделали, вот вы это слово уже использовали, это что ж за графен такой, вот, хочется узнать.
7: Да, графен — это одна из аллотропных модификаций углерода. Их много, их десяток на самом деле. Ну вот мы алмаз, графит назвали. А графен — это когда атомы в один слой уложены. Такие как бы поверхности из атомов графена. А это Он зачем? обладает очень большой теплопроводностью и жесткостью. И поэтому в технике может использоваться.
1: А зачем надо вот в одну молекулу уложить?
7: А это вот э, графит как раз, э, если взять графит, вот карандашик, да, мы пишем так. с вами, как открытие графена было сделано, пишем карандашиком, а потом в электронный микроскоп посмотрели на этот след от карандаша, а там вот эти плоскости, и поняли, что это новая модификация углерода. Но работы начались еще в России, Гейм же иммигрант, он из России уехал потом в Англию, поэтому он здесь начал еще работы по открытию графена.
1: То есть можно стрясти процент, я понял, при при удобном раскладе. А какая польза вот в графене то Ну, с графитом мы разобрались, да, вот в этом новом одномолекулярном, так сказать, толщиной материале. В чем смысл?
7: Да, он может и водород запасать как энергетический носитель и в качестве теплопро... сверх теплопроводящего материала там рекордная теплопроводность у него и для электроники он используется и кремний там может заменять в микросхемах применений очень много, но проблема такая у него, знаете, как у алмаза, он еще все дорог и поэтому мы, к сожалению, в обычной жизни пока графен не встречаем. А вот получается,
1: вот вы сказали про теплофроводность, это что ж, круче, чем чугунная батарея работает?
7: Намного, намного
1: круче. Профессор, а тогда у меня вопрос, тут начали всплывать, подгружаться какие-то картинки, помимо моей воли. Значит, вспомнил про какие-то вот то ли графитовые, то ли графеновые нанотрубки. Вот какое-то вот такое словосочетание. Помню, читал где-то. Это вот про что они,
7: колдуны, ученые, говорят? А вот нанотрубки это графен свернутый в трубку Господи Это еще одна латропная модификация углерода Тоже Нобелевская премия за нанотрубки была получена И это очень прочный материал Даже предполагали лифт на Луну строить из этих нанотрубок То есть он в качестве канатов используется Легкий и очень прочный Намного прочнее стали, там титана и так далее
1: то есть, погоди, то есть мечта подтянуть Луну, она, в принципе, осуществима, да, при помощи этой штуки?
7: Если бы много у нас было таких э, э, гулеронных нанотрубок, то мы бы построили этот лифт на Луну, о котором мечтал еще Циолковский, угу. и не нужно было бы летать.
1: Да, погодите, погодите, а вот вы уже говорили сегодня, сан Саныч, есть шкала твердости, да, а тут же не твердость, и это как-то прочность, она тоже измеряется какой-то шкалой, да? То есть на разрыв Конечно, имеется про... в виду.
7: Прочность и твердость это разные вещи. Твердость это, скажем, есть разные там шкалы. Твердость по Виккерсу, по Маосу вот абсолютные шкалы. А прочность это прочность, скажем, на разрыв. Или прочность нажатия, кирпичи вот испытываю, знаете, прочность нажатия. Это другое да. понятие.
1: Я видел, как десантники разбивают кирпичи, конечно. А вот это они испытывают. Ты так не шутил, тебя выходить Это не шутка была. Переход. А там могут быть люди еще. Десант, смотри. Да, да, мало ли что. А а вот эта шкала на разрыв, то есть вот эти графиновые или графитовые трубки, нанотрубки.
7: Да, углеродные нанотрубки они называются. Там уже да. исчез графит и графен, просто углерод остался.
1: То есть свернутые, а... понимаешь ли, вот в эти в цилиндры, да, в какие-то?
7: Да, да. Сейчас этот и... материал уже не экзотический. Много очень производителей углеродных нанотрубок. Еще десятки-десять лет назад, там когда-то интервью помню, давал, говорил, что ведрами уже в Новосибирске в Академгородке производят эти нанотрубы, но вот куда их девать пока не решили. Лифт еще не, по... не, не дошли до лифта на Луну. Еще. Погодите, погодите, профессор, заказа не было,
1: профессор, так ведра кончатся. Вы скажите, ведра. А, нет, серьезно, вот, вот в практической сфере вот взять Владика нашего, живет Владимир. человек, не тужит, да? Вот что а, что, а что обычному а чем, которому, да. которому до Циолковского Не добраться так сказать. Вот Что можно из этой штуки сделать из, из, из вот этой вот нано?
7: Нет, э, боюсь, что для обычных людей Пока не применяется не Но есть определенный всегда диапазон Когда открытие сделано Потом его раскручивают и потом применяют Вот как лазер А-а-а. Со времени открытия лазера в 50-х годах До сегодняшнего его применения Широкого прошло 50 лет больше 50 лет. Также и графены, углеродные нанотрубки. Дайте время, будем дешевые, научимся синтезировать, тогда в каждый дом войдут.
1: Не, ну вот а в шутейном-то разговоре, вот где нужна особая прочность на разрыв? Ну, а, это...
7: Скажем, ну, скажем, вот для современных телефонов. Там так. вот эти экраны, они же падают, бьются. Да, если... так. Мы покупаем чехлы вот эти вот, да. Угу. Э, если бы сделать из вот углеродистых материалов эти экраны, то можно было бы чехлы не покупать, отказаться от этого. Угу. И корпуса прочные. Погодите, да, и играть так и футбол и... телефонами. Погодите,
1: погодите, корпус-то ладно, это как бы полбеды, а экран тоже же прозрачным должен быть.
7: Совершенно верно. Но э, есть и, сейчас один из проектов, это вот делать экраны как раз из алмазоподобных пленок алмазоподобные э, экраны, чтобы они были и прочные, и теплопроводные, и не бились да. никогда. Сан вот.
1: Саныч, но это идет в разрез с нынешней экономической моделью. Она нам говорит, что скоро выйдет двенадцатый, поэтому биться должны как черти.
2: Нужно их менять, да. Да-да-да. На этом, да, да.
1: Да, это, это, извините, это пищевая цепочка. Это экономика. Да. Если вы сделаете да. такой экран, они вас закопают. Смысл?
7: Да, Совершенно верно. Таком... никому не нужны продукты, никому не нужна вечная игла для, для примуса. Помните, я да, стап да, да. Бендергов. Мне, Мне кажется, что... Примуса, Мне кажется что
1: сегодня с Ансанычем Громовым, доктором технических наук, профессором Мессис, мы в очередной раз общее, так сказать, понятно, подтвердили, что экономическую модель эту надо менять, чтобы действительно, действительно по-настоящему свежие изобретения приходили к людям. А вот, вот это вот вечная значит, замена старого на новое это все уже отжившее Сценарий, да, Сан Санч, огромное спасибо, получили удовольствие, товарищи спасибо до завтра. Вам. Спасибо. Да, спасибо.
0: Еще больше подкастов на радио маяк. ру.